0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Kein Sonntag, sondern wieder mal ein Tag zu spät, aber verlässlich. Hallo, liebe Leute, bei einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Wieder zu zweit, weil Florian gerade in der Luft ist. Er hat uns gebeten, Grüße vom Rollfeld auszurichten. Was wir hiermit getan haben, Andreas. Hallo. Ja, hallo. Wie? Ist es es zu früh, ähm, Witze über Ellbogen zu machen?
0: Es ist überhaupt niemals die richtige Zeit, Witze über Ellbogen zu machen. Dieses Universum kann mich mal so komplett am Arsch lecken. Ich habe ernsthaft, ich bin ernsthaft sauer. Ich bin ja. ernsthaft sauer, dass so etwas passieren muss. Wir
1: müssen aufklären. Äh, Shoyotani, Andreas äh, Andreas Mancrush Nummer 1, ist äh, auf die DL gesetzt worden von den Los Angeles Angels. Äh, er hat gestern eine Stammzellenkur bekommen und äh, Untersuchungen noch äh, gibt es keine wirkliche Aussage, ob es zu einer Tommy-John-Surgery kommen muss. Allerdings berichten alle äh, Leute, die nah am Club sind, dass die Angels wohl stark davon ausgehen, dass Shohei Ohtani sich einer Operation am, Be- am Ellbogen unterziehen muss und damit den Rest der 2018er und wahrscheinlich auch die gesamte 2019er-Saison verpassen wird und dass wir ihn erst in 2020 wieder in Anaheim sehen können. Tja, das sind shocking news.
0: Das sind shocking news und das ist der einzige Two-Way-Player, den wir im Moment in der Liga haben, der so einen fantastischen Saisonstart hat, über den wir nun wirklich alle geschwärmt haben. Ich vielleicht noch ein bisschen mehr als ihr beide, aber ähm, es ist einfach unglaublich ungerecht, weil dieser, dieser Typ hat einfach die Liga so sehr bereichert bislang. Und wenn es jetzt eine eine ähm, Tommy John Surgery geben muss, ja, dann ist er halt anderthalb Jahre ausgefallen. Das Problem ist halt, du weißt halt nicht, wie du das angehen willst bei einem Two-Way-Player. Die ähm, Tommy John Surgery, der Tommy John Surgery Ausfall bei einem Hitter, bei einem Hitter-Only, sind sechs bis acht Monate. Bei einem Pitcher sind es zwölf bis vierzehn Monate und dann hast du ja noch die ganze Aufbauarbeit und so weiter, also ungefähr 18 mhm. Monate. Wann ist er auf jeden Fall wieder im Einsatz, beziehungsweise wann kann er wieder eingesetzt werden? Und das ist halt die große Frage. Und außerdem muss jetzt erstmal drei Wochen abgewartet werden, ob diese Stammzellenkur bei ihm anschlägt. Und wenn sie anschlägt, dann kann er eventuell dann mit weniger Ausfall rechnen, ähm, bei, bei Oder Gericht. vielleicht
1: gar, gar nicht operiert werden. Genau, genau. Das ist ja auch immer noch eine Option, die die Angels sich offen halten. Es gibt zwei, es gibt zwei prominente Fälle, die
0: mit dieser, äh, mit dieser Behandlungsmethode eine Tommy John Surgery umgangen haben. Das ist Garrett Richards, auch von den Angels 2014, dem das gelungen ist, und Masahilo Tanaka, dem das gelungen ist, auch 2014. Ähm, aber ansonsten gibt es halt nicht viele prominente Beispiele, bei denen sowas geklappt hat. Und sie versuchen es jetzt auf die herkömmliche Art und Weise. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss er die Tommy John Surgery über sich ergehen lassen. Und es wäre halt eine, eine wirklich, wirklich bittere Geschichte. Er hat in 49, ein Drittel Innings bislang einen 3 er ERA gehabt, 61 Strikeouts in neun Starts und einen 282er Batting Average, 372er On Base Percentage, 535er Slugging. Das sind einfach sehr, sehr gute Werte und er war der drittbeste Spieler hinter Andrelton Simmons und Mike Trout bei den LA Angels. Er war einer der, einer der Garanten dafür, dass die Angels wirklich einen so guten Start in die Saison bislang hatten und dass, ich sage es nochmal, es ist Ungerecht.
1: Ich, ja, das, wie, 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 wie beurteilst du die Chancen, dass die Angels und ähm, Shoei Utani zu der Einsicht kommen, dass er vielleicht das Pitchen ganz aufhört? Der, boah, ja, ist natürlich schon ist natürlich noch sehr früh
0: hier. Ne? Ähm, er ist als Pitcher eigentlich ja geholt worden. Ich meine, natürlich Two-Way-Player und so weiter, ähm, aber. In erster Linie wollten sie ihr Pitching verstärken und ähm, da würde den Angels schon einiges ja einiges weggehen, wenn er sein das Pitching aufgeben würde. Ähm, ich habe da noch nicht so richtig darüber nachgedacht, aber es ergibt natürlich Sinn, sollte er Tommy John Surgery machen, nach sechs bis acht Monaten
1: wiederkommen als Offensivspieler zurückkommen können, dass man vielleicht sagt, das oder vielleicht die 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 2019er Saison irgendwie als Pinchhitter oder so. so dass er wenigstens auf der Bank sitzt, dass er im Team ist. Ich bin kein Arzt, deswegen kann ich nicht
0: beurteilen, ob das in irgendeiner Weise seinen Heilungsprozess im Pitching dann beeinflusst. Mhm, Aber die ja. Entscheidung müssen die, müssen die Angels dann ja, dann ja auch noch treffen und, pooh. also im Moment, wir gehen davon aus, dass es eine Tommy John Surgery geben wird. Sollte es keine geben, können sich alle bei den Angels im Clubhaus können sich, können sich auf die Schulter klopfen und sagen, wow, da sind wir nochmal. Ähm, ja,
1: obwohl, also du hast ja eben schon Masahiro Tanaka angesprochen und ähm, also es ist ja nicht so, dass das japanische Pitcher ähm, irgendwie vor vor solchen Dingen gefeit sind. Es gab ja jetzt auch äh, eine große Diskussion, ob die MPB an diesen ja an, an diesen an diesen Armen, an diesen Ellbogverletzungen Verletzungen äh, wirklich nicht unschuldig ist, weil Pitcher in Japan halt Gnadenlos eingesetzt werden. Und viel gnadenloser als in der MLB. Mhm. Ähm, da sind ja 130, 140 Pitches pro Spiel, ähm, ja, das ist ja, ist ja keine Meldung wert.
0: <lacht> und Judavisch ist ja zum Beispiel jetzt auch auf DL, ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, sind, sind japanische Pitcher eventuell äh, ausgepowert, wenn sie nach wenn sie nach Amerika kommen? Das könnte sein. Das, ähm ich weiß jetzt nicht, ähm,
0: es gibt diesen diesen historischen Vergleich, gibt es nicht. Aber du sagst es natürlich, die werden, ähm, wenn sie wenn sie sagen, komm, ich gehe am Ende der Saison in die USA und versuche es da, dann werden die natürlich noch mal richtig richtig genutzt, ne, die Pitcher. Und ähm, du sagst es auch, 130, 140 Pitches, ähm, wo es gerade in der MLB jetzt den Trend dazu gibt, immer kürzere Stints zu haben und das ähm, das kaum noch Pitcher 200 Innings, Innings in einer Saison pitchen. Ja, könnte schon sein. Aber ja, es
1: ist ungerecht. Ja, w- äh, also w- wir, haben ja, wir haben ja früher mit, äh, mit Jan, der ähm, ja, unser Japan-Experte war, ähm, haben, wir, haben wir ja ähm, auch mal dieses äh, Kuschieren-Turnier mhm. äh, intensiv verfolgt. Und äh, wenn man sich überlegt, dass in Kochien die äh, 14 bis 16-Jährigen halt auch locker 120 Pitches ja. werfen, ähm, dann dann ist das halt ein Indikator, dass da halt äh, ja, dass dass die Japaner wirklich gnadenloser sind mit ihren Spielern als äh, in der in der Major League, dass ja. da halt einfach eine andere, vielleicht auch eine andere Arbeitsethik, die dahinter steckt. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, es ist ein Problem und ich habe jetzt halt ein paar Berichte heute gelesen, ähm, die halt in die Richtung gehen. Ähm, japanische Spieler oder ja vor allen Dingen japanische Pitcher, die in die MLB äh, kommen, sind ja beschädigte Waren. Ja. Und äh, ja, muss man abwarten. Also für alle, für das Spiel, für die MLB, für die Angels. Für dich selbst, für mich äh, ist es halt äh, ein ja eine Desasternachricht, weil Shohei Otani natürlich sowas wie ein äh, Freak of Nature war, den man halt einfach ob seiner Präsenz gerne zugeguckt hat. Ja. Und ähm, deswegen drücken wir halt die Daumen, dass es vielleicht doch nicht zu dieser Tommy John Surgery kommen muss. Wir werden es abwarten. In nächst, in der nächsten Zeit werden wir ihn allerdings auf keinen Fall spielen sehen. Das steht fest, ja. So ist es. Und das war die Meldung des Tages. Und äh, jetzt äh, gucken wir uns an, was in der letzten Woche in der MLB passiert ist und fangen hier in der American League an, wie jede Woche in der East es gab einen Führungswechsel. Die New York Yankees führen die Tabelle an. 42 Siege, 19 Niederlagen. Ein halbes Spiel dahinter, die Boston Red Sox 44-22. Toronto 30-35. Tampa 29-35. Und die Baltimore Orioles 19-45. Andreas, wenn ich dir jetzt sage, 2-0, 2-2, was ist das? Ähm ähm, weiß ich nicht. Nein? Du <lacht> hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Das sind die äh, Runs, die die Red Sox in ihren letzten Niederlagen gescored haben. Ach, 2,
0: 2 ja, 2-2, ja, ja, ja. Offensiv-Desaster,
1: Red Sox. Offen- Chris Sale 1-0-Niederlage. Ja. Das In einem spannend. dramatischen Spiel, was für ein Pitching-Duell das war. Mhm. Und, ähm, Sie verlieren zwei von drei gegen die White Sox. Die White Sox mit überragendem Pitching in Fenway, unglaublich. Mhm. Und die Red Sox kriegen nichts auf die Reihe. Es ist der elfte, sechste 2018. Sind es schon die Dog Days, Andreas? <lacht> müssen wir müssen wir schon die Ventilatoren rausholen?
0: Also wir haben auf der einen Seite haben wir ja Ventilatoren. Ja. Wir haben auf der einen Seite Leute wie Andrew Benintendi, der wirklich in den letzten, ja, in den letzten 30 Tagen ungefähr alles weghaut, was bei drei auf den Bäumen ist. Auf, dem, auf der anderen Seite haben wir dann äh, Leute wie Mookie Betts, die verletzt sind. Auch J.D. Martinez war zum Beispiel verletzt, konnte nicht immer mit dabei sein. Da wurden dann Leute rausgeholt oder rausgezogen, wie zum Beispiel Sam Travis, der ähm, gespielt hat. Ähm, auch Sandy Leon hat nicht wirklich gut offensive Statistiken gehabt. Äh, Brock Holt war nicht gut in den letzten Tagen. Äh, auch Jackie Bradley Jr. war im Juni noch nicht so richtig gut. Das heißt, dass dieser dass diese Spieler... Und Henry Ramirez ist gefeuert. Ja, aber wo, wo sollte er im Moment spielen? Catcher? Henry hm? <lacht> Ramirez hat immer noch keinen neuen Club. Sagt ja auch ein bisschen was, ne? Mhm. Hm. Jedenfalls, ähm, es ist halt ein Offensivslump jetzt gewesen. Unter anderem dann auch mit, mit dem Grund, dass zum Beispiel jemand wie Mookie Betts fehlt. Stell dir vor, du hättest Mookie Betts in einer normalen Form vor Andrew Benintendi noch gehabt. dann ja. sähe ja das ganze Lineup komplett anders aus. Und dann ähm, hattest du, wie gesagt, ähm, J.D. Martinez, der für zwei Spiele dann auch noch gefehlt hat. Und ähm, so hattest du halt leider den Offensivslump Und das dass Chris Sale mal wieder, mal wieder super pitcht über sieben Innings und trotzdem wieder den Loss bekommt, ist halt auch dämlich. Ist halt ja. wirklich dämlich. Aber äh, ich mache mir da noch keine Sorgen oder so.
1: Nein, ich mache mir auch noch keine Sorgen. Die Saison ist noch lang. Du hast natürlich wie immer recht. Mhm. Äh, Dustin Pedroia wieder auf der DL. Erleben wir hier gerade vielleicht das Ende der Ära Dustin Pedroia?
0: Das möchte ich nicht, das möchte ich nicht ähm, hoffen. Ähm, aber er hat im Moment halt sehr sehr große Probleme. Dadurch, dass er wiedergekommen ist, dann versucht das normale Schedule wieder reinzubringen. Er war jetzt ein Dreivierteljahr dann auch ausgefallen, ähm, hat jetzt diese Knieentzündung. Ich glaube nicht, dass er, ähm, dass, dass er wirklich, dass er wirklich jetzt, dass, dass wir das Ende von ihm sehen. Er wird wahrscheinlich nicht mehr diese Zahlen bringen von vor zwei oder drei Jahren, wo er wirklich in der in der Blüte seiner Karriere stand. Aber ähm, er, er hat jetzt schon, also gestern hat er Groundballs genommen, hat auch schon äh, Catch gespielt im Feld. Der kommt bald wieder. Ich hoffe, dass er dann dass, dass er dann diese Belastung dann auch wieder mitmacht, dass sein Körper diese Belastung mitmacht. Aber ich glaube schon, dass er noch ein, zwei gute Jahre vor sich hat. Und sein Vertrag, darüber haben wir schon vor zwei oder drei Jahren mal gesprochen, ist ja sehr, sehr frontloaded. Das heißt, die letzten Jahre wird er ja kaum noch Geld verdienen. Bei mhm. den
1: Gehst du also nicht mit Dan Shaughnessy, der gesagt hat, wir sollen uns nicht darauf verlassen, viel von Dustin Pedroia dieses Jahr zu sehen? Du kannst davon ausgehen, <lacht> dass du niemals <lacht> dass ich mit, niemals
0: mit Dan Shaughnessy gehst. Dass ich niemals mit Dan Shaughnessy übereinstimme. Und sollte <lacht> das passieren, soll bitte die Hölle zufrieren.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ja. Ähm die äh, die New York Yankees auf der anderen Seite mit einer sehr sehr produktiven Woche beziehungsweise mit sehr sehr produktiven zehn Tagen acht und zwei aus den letzten zehn nur eine Niederlage gegen die Tigers und eine gegen die Mets in den Subway Series die sie dennoch zwei zu eins gewonnen haben äh, durch ja, Spiele, die sie im Nachhinein gedreht haben. Das zweite Spiel war, da lagen sie schon 3-0 zurück und haben dann noch 4-3 gewonnen durch Aaron Judge, der wieder mal den Ball richtig getroffen hat. Die Yankees ja, im Moment tatsächlich in einer in einer etwas besseren Form als die Red Sox. Ja, insgesamt sind sie in einer
0: besseren Form. Das ähm, lässt sich dann auch an solchen ähm, Statistiken ab, ablesen, wie zum Beispiel die letzten 30 Tage. Miguel Anrucha zum Beispiel, äh, Third Baseman im Moment auf der, ähm, auf bei den Yankees, hat in den letzten 30 Tagen ein Average von 3,70 gehabt, einen On Base Percentage von 4,16 gehabt. Brett Gardner ist sehr, sehr gut drauf in den letzten 30 Tagen gewesen. Giancarlo Stanton hat sechs Homeruns geschlagen. Aaron Judge sogar acht Homeruns in den letzten 30 Tagen auch. Ähm, insgesamt ähm, acht Home Runs von, ähm, von Torres, von äh, Gleiber Torres zum Beispiel. Also die haben offensiv einfach sehr, sehr gut abgeliefert. Und, Gleiber
1: äh, Torres, der ein, ein, ein Rookie ist, ne? ja, das genau. musst du dazu sagen.
0: Also was was das Positionsspiel oder was die Offensive ja. angeht, sind sie einfach im Moment wirklich das Maß aller Dinge. Das muss man so sagen. Und das, ähm, sie schaffen halt immer wieder Wege zu finden, diese diese Spiele zu gewinnen. Und sie sind im Moment ein bisschen besser drauf. Was ihnen allerdings Sorgen macht, ist das Pitching. Weil jetzt musste mit Masahilo Tanaka, der letzte Woche, ähm, haben, sie, haben sie Dings gehabt? Haben sie äh, Interleague gehabt?
1: Ja, sie haben gegen die Mets
0: gespielt. Ah ja, genau. genau. Gegen die Mets. Beim Base-Running hat er sich beide, hat er sich beide äh, Dings gezerrt, beide Adduktoren gezerrt und fällt jetzt aus, ist auf der DL und ist jetzt mit äh, Jordan Montgomery, der jetzt äh, Tommy John Surgery haben muss und Luis Cesar, der dritte Starting Pitcher, der auf der DL ist. Und im Moment haben die New York Yankees nun Luis Severino, CC Sabathia, Sonny Gray und Domingo Germán. Domingo Germán, der ist gekommen, als Jordan Montgomery runtergegangen ist. Mhm. Und jetzt ähm, überlegen sie ja, komm, müssen sie auf dem Trademarkt äh, aktiv werden. Und Da gibt es ja schon wildeste Namen, die da gehandelt werden. Zum Beispiel Jacob de oder Noah Syndergaard. Jetzt gerade bei der Subway Series wurde das so ein bisschen wo ähm, das so ein bisschen offensichtlicher, dass da eventuell sogar Interesse besteht. Jetzt lass die, ah, lass die... Lass die Yankees mal Jacob de Grum holen. Dann wird mir aber wirklich Angst und Bange. Aber sie haben jetzt erstmal gesagt, sie wollen es ähm, intern lösen, das ganze Thema. Und sie haben ähm, drei verschiedene Pitcher, die auf der... Ähm, beziehungsweise in ihrer Farm sind und die sie dann eventuell dann auch holen hochholen können. Und damit wollen sie es auf jeden Fall jetzt erstmal probieren. Justice Sheffield zum Beispiel, der Nummer zwei Top-Prospect oder Nummer zwei Prospect der äh, New York Yankees. Äh, Chance Adams ist zum Beispiel jemand, den man eventuell hochholen kann. Und das ist einer, das sind diese das sind diese Spieler, mit denen man versucht, jetzt dieses Problem erstmal zu lösen. Aber der Trademarkt am 30. oder 31. Juli ist die Trade-Deadline. Bis dahin werden die Yankees sicherlich noch was machen auf dem Starting Pitching Market. Und äh, Bosta Olney hat zum Beispiel gesagt, der erste Anruf wird wahrscheinlich Richtung Giants für Madison Bumgarner sein. Hm.
1: Dann brennt, dann brennt Florian dann, alles ab. Dann brennt Florian alles nieder. Ähm, wen ich noch in der Verlosung habe bei den äh, New York Yankees ist äh, Jonathan Loisaga, Ja, habe ich auch gelesen. Der ähm, äh, Double A im Moment äh, pitcht. Und äh, dann haben Sie ja noch David Hale. äh, auch runtergesetzt in in einem Minor League Contract, der ja schon äh, Major League Erfahrung hat. Ähm, Also kurzfristig werden sie sich da zu helfen wissen. Gestern die 2-0 Niederlage gegen die Mets ähm, war aus welchem Grund äh, noch eine Erwähnung wert? Weißt du's? Nee. Welchen welcher welche Welcher Milestone wurde gesetzt von den Yankees gestern? Ich weiß es nicht. Mit dieser Niederlage. Sie waren das letzte Team, äh, das äh, ein Shutout hinnehmen musste ah, dieses Jahr. Die Yankees haben noch kein Spiel zu null verloren.
0: Dann bis haben, gestern Abend. Ja, dann haben, sie, dann haben sie ein Spiel jetzt verloren gegen ein Team, das vorher 15 aus 18 verloren hatte.
1: Mhm, ganz genau. Ja. Ich, also wir sollten nicht zu laut sein. Wir haben zwei von drei Spielen gegen die White Sox. Ja, ja
0: ja, 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 ich weiß.
1: Ne? Mhm. <lacht> ganz Galama. Was? Ganz Galama, ganz ruhig.
0: Gegen die White Sox. Ja. <lacht>
1: Unglaublich. Der Hawk bestellt schon die Ringe. <lacht> ja, ja, ja. nur zwölf Spiele zurück. Mhm. So, äh, Toronto, Tampa, Baltimore. Habe ich zu allen drei was.
0: Ah, dann los. Vladimir Guerrero Jr., über den habe ich schon zweimal gesprochen hier. Mhm. Ähm, hat jetzt Und, und mit, nicht mit wenig Empathie. Nein, mit sehr viel Empathie, weil ja, ich eh. glaube, der, der Typ ist der ganz neue heiße Scheiß. Der musste jetzt auf die DL gesetzt werden. Für die nächsten vier Wochen fehlt er den Toronto Blue Jays beziehungsweise dem Toronto Blue Jays Farm Team wegen einer Knieverletzung. Hatte einen 4-0-7er Betting Average für New Hampshire in der double ähm, ist führender in allen Minor League Divisionen, äh, was den ähm, was den Average angeht und ist Nummer zwei der Top Prospect in der gesamten MLB. Elf Homeruns, 55 ABI in 53 Spielen in diesem Jahr und äh, wie gesagt, er fällt für Vier Wochen aus. Sein Vater, Vladimir Guerrero, wird dieses Jahr dann in die Hall of Fame aufgenommen. Bei den Baltimore Orioles habe ich eine sehr lustige Geschichte gelesen. Naja, lustig für Baltimore Orioles Fans nicht unbedingt. Chris Davis ist auf dem Weg, eine historisch schlechte Saison abzuliefern. Mhm. Ähm, er hatte letzte Woche Donnerstag auf Freitag, hatte er einen neuen RBI in 55 Spielen, nee, neun Runs gescored in 55 Spielen. ein ein Betting Average von 1,52, eine On-Base-Percentage von 2,32 und auch ein Slugging von 2,32. Sein OPS, also auf On-Base-Percentage plus Slugging, ist kaum besser als Mike Charles' On-Base-Percentage. Und ähm, on pace for ist ja immer so eine eine Geschichte, wo man sagt, wenn er das weiter behält, was er jetzt gemacht hat, dann wäre er ähm, auf dem Weg, die schlechteste Saison eines einzelnen Baseballspielers aller Zeiten zu haben. Aller Zeiten. Sollte er, sollte er das hier <lacht> weiterbehalten. Die schlechteste Saison, Saison, nach Wins Above Replacement war 1900, ich weiß jetzt nicht mehr, 1940 oder was, von jemandem, der minus vier Wins Above Replacement hatte. Also, wenn du ihn durch einen durchschnittlichen Spieler ersetzt, Hast du vier Siege gewinnst weniger? So vier Siege,
1: gewinnst du so vier Spiele mehr?
0: Genau, gewinnst du so vier Spiele mehr als wenn du ihn einsetzt. Und er ist wohl jetzt im Moment on pace für minus fünf wins the replace. Place. Aktuell ist er bei minus 1,8. Ja, genau, ein minus 1,8, was das halt, halt auch nicht gut ist. Und es ist noch nicht die Hälfte der Saison rum. Ja, ja. Na, das ist einfach, wenn du ihn durch einen, wenn durch ihn durch einen Spieler ersetzt hätten die, hätten die Baltimore Orioles zwei Siege mehr. Und das ist halt etwas also, ich, ich hätte einen kaum schlechteren War im Moment. Aber das ist halt ernsthaft, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Das Plus, ist, dramatisch, das ja. ist wirklich dramatisch, Chris Davis, der vor zwei Jahren noch, ähm, der vor zwei Jahren noch eine Home Run-Leader war, dem die, ähm, dem die Baltimore Orioles ja einen Vertrag gegeben haben. Und da hatte einer schon geschrieben, ähm, ich warte auf den, ich, ich möchte meinen Groß oder mit meinen Enkel erzählen, dass die Baltimore Orioles keine Chance hatten, Manny Machado's Vertrag zu verlängern, weil sie Chris Davis verlängert haben, wenn der so ja. eine Saison dann, äh, an den Tag legt. Plus, Alex Kopp hat im Moment, dem man vor dem, diesem, vor dieser Saison einen Vierjahresvertrag mit 57 Millionen Dollar gegeben hat, hat im Moment einen 723er ERA nach 11 Starts und 56 Innings. Und äh, Sonntag das Spiel war das vierte Mal, dass er dieses Jahr, diese Saison sechs Runs kassiert hat, mindestens sechs Runs und das fünfte Mal, dass er mindestens zehn Hits äh, kassiert hat. Und Alex Cobb, ich weiß noch in der Vorschau haben wir darüber gesprochen, dass Alex Cobb zu den Baltimore Orioles geht und da habe ich damals gesagt, das ist keine gute Nachricht, ähm, das wird die Baltimore Orioles verstärken.
1: Bis jetzt noch nicht. Chris Davis. 202 At-Bats dieses Jahr in 56 Spielen. Weißt du, wie viele Strikeouts? 70? 83. 83, 83 Strikeouts, 19 Walks und 4 Home Runs. Ja. Wie du hast schon gesagt, 1,52 oder 1,53er Betting Average. Junge, Junge.
0: 31 Hits, 4 <lacht> Doubles hat er geschlagen, kein einziges Triple, 15 RBI. Der hat 35 ABI weniger als Manny Machado.
1: Ja. Ja, es ist äh, tatsächlich keine gute Nachricht Nein. im Moment für die Baltimore Orioles, Chris Davis. Und ja, der Vertrag ja. Da haben, da haben die Orioles ein Cordoba gebaut.
0: Ja. <lacht> Da lachte. Da lachte. Ich habe übrigens Buch. heute, ich habe heute übrigens gelesen, dass Rusney Castillo, das, ähm, der, der Cordoba der Red Sox, dass der oh, oh. Dieses, diese Woche International League Player of the Week geworden ist. Triple A. Der trifft im Moment wie Blöde. Das Problem ist, du kannst ihn nicht in die, in die MLB hochziehen, weil dann geht sein Vertrag, geht sein Vertrag los und da kriegt er irgendwie 72 Millionen über fünf Jahre oder so. Yeah. Das ist der Cordoba der Red Sox, um das nochmal um noch einzuordnen.
1: Soll ich mal in die Central weitergehen? Bevor du anfängst zu weinen. Bevor ich, bevor ich anfange zu ritzen, Andreas. Um zu spüren, dass ich noch lebe. Die, die, die American League Central die Cleveland Indians äh, f- führen die Tabelle mittlerweile komfortabel an. 34-29, dahinter die Tigers 31-36, die Twins 28-34, die White Sox 22-41 und die Kansas City Royals 22-44. Ja, die Cleveland Indians haben jetzt mal... Ähm, im im Juni ein paar Siege aufgelegt. Sie haben ja letzte Woche schon äh, die Tabelle äh, oben angeführt, indem sie sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Dann kamen drei Niederlagen und diese Woche dann wieder vier Siege und eine Niederlage. Davon zwei Qualitätssiege gegen die Brewers. Hm. Sehr schön.
0: Und sie kriegen es offensiv so langsam auf die Reihe.
1: ja, ja. Ja, Ja... Auch hier, auch also hier. ja, so also so richtig so richtig überragend ist das halt immer noch nicht. Ne? Ja, aber, aber also sie haben sie, sie sie scoren eine ganze Menge, aber ähm, sie sind eigentlich kaum on base.
0: Auch hier die Statistik der letzten 30 Tage mhm. und das gibt ein anderes Bild. Michael Brantley zum Beispiel 3,12 Average, 3,67er on base, on base percentage. Francisco Lindor 3,64er On-Base-Percentage. Uh, Jose Ramirez, 4,14er On-Base-Percentage. Alles nur die letzten 30 Tage. Edwin okay. Encarnacion, of all people, 3,98er On-Base-Percentage.
1: Das sind gute Werte. Ich sehe halt nur, dass sie medioker sind mit einem Teamwert von 3,21. Das kann aber natürlich auch äh, dem schlechten oder dem mediokeren Saisonstart geschuldet genau, sein. Genau, das werden wir das werden
0: wir nachher, werden wir das mal bei Paul Goldschmidt noch äh, ja. tiefergehend analysieren der nämlich in den letzten 14 Tagen heißer läuft als die Sonne. So. Mhm. Ne? Und dann wird werden auf die Zahlen geguckt, wie die ganze Saison war. Und dann wird gesagt, wird gesagt boah, zeniert überschritten und so. Ich meine, ich habe es ja auch schon gesagt. Aber der ist wieder da. Und auch die was? Cleveland Indians sind wieder da, da. Das Pitching muss ich mir jetzt auch nochmal gerade angucken. Der letzten 30 Tage. Corey Kluber. der hat. Corey was, Kluber, super. Hat er, hat er jetzt... 26 Starts hintereinander gehabt, wo er äh, maximal drei Runs zugelassen hat mhm. und ein 109 er ERA in seinen letzten 30 Tagen in sechs Starts, 36 Hits hat er abgegeben in 41 Innings, sieben Runs und hat einen 087 er Whip. Das ist gut. Trevor Bauer das ist im, super. im 2 0 206 er ERA in den letzten 30 Tagen. Äh, Carlos Carrasco, das ist ein bisschen das Sorgenkind, aber da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Auch Michael Clevenger ist nicht unbedingt gut. Ähm, nach wie vor das Bullpen was wirklich Sorgen macht für die ähm, Cleveland Indians und da kannst du mal gucken, es sind, ähm, es gibt so viele Relief-Pitcher, die dann auf den Markt kommen wahrscheinlich jetzt Richtung Trade Deadline. Da werden die Cleveland Indians noch mal zuschlagen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Obwohl, naja, Cody Allen und 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 äh Andrew Miller als, ähm, als 8 und 9 Inning-Fresser. Äh, das geht schon. Ja. 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 Wa- wahrscheinlich, wahrscheinlich wirst du recht haben. Die Sache ist, die Central ist so schwach, dass für die Cleveland Indians lockerst reichen wird. Äh, auch mit, mit diesem Team hier durchzukruisen.
0: Ja, klar. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Andrew Miller ist gerade auf der DL.
1: Ähm, Oh, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Der ist im Moment auf der DL mit einer Knieentzündung am 26. Mai auf die DL gesetzt worden. Bullpen-Session scheduled für heute. Der wird wahrscheinlich Ende der Woche wiederkommen. Knie. Ja. Ja, Knie ist eine diffizile Geschichte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch lange ausfallen wird. Ähm, aber wenn du sagst, Cody Allen und Andrew Miller in einer perfekten Welt, ist das natürlich das achte und das neunte Inning. Ähm, der Rest muss halt auch, muss halt auch performen. Du kannst halt nicht jedes Mal von, von Corey Kluber sieben Innings, oder ja, sieben Innings ähm, erwarten und äh, von den anderen auch nicht. Und deswegen brauchst du dann halt auch fürs Middle Relief, brauchst du Leute. Und da waren sie einfach in den letzten Jahren besser aufgestellt.
1: ja. Mm, yeah. Gut, also, wie gesagt, ich mache mir um die Cleveland Indians nee. null Sorgen. Null. Und wie du schon gesagt hast, äh, da wird es, da wird es äh, zur, zur Trade Deadline, äh, wo wir übrigens wieder einen Live Podcast machen Natürlich. werden. Ist das richtig? Natürlich. Ähm, wird es äh, wird es da wahrscheinlich noch mal Bewegung geben. Aber wie gesagt, die Central, man muss sich nur mal angucken, wie die Run-Differentials der anderen Teams sind. Die Tigers minus 31, die Twins minus 11, die White Sox minus 78 und die Royals minus 110. Äh, das ist einfach, ja, man muss es so sagen, ist eine schlechte Division. Obwohl ich das jetzt bei den Chicago White Sox, die halt eben gegen die Red Sox gespielt haben, gar nicht so nachvollziehen konnte, weil das waren drei echt gute Spiele, die die abgeliefert haben. Ja, das Das war echt gut.
0: Ja, das können sie Hm. wahrscheinlich dann nur zwei oder drei Mal pro Saison richtig sagen. Ja gut, aber
1: das das war gut.
0: Ich habe mir, ich habe letzte Woche, um da nochmal gerade auf die Tigers zu sprechen zu kommen, habe ich mir die zwei der drei Spiele komplett angeguckt gegen die Red Sox und das waren die beiden Niederlagen der Teilgast. Das waren die beiden langweiligsten Spiele, die ich seit langer Zeit gesehen habe, weil von der ersten Sekunde an klar war, dass die Boston Red Sox das gewinnen würden. Und 7-1, 7-2 war das, ne? Ja, genau. 6-0 und hm. 7-1. Oder, oder so. Okay. Ja, ja. 6-0, 7-1 hatten sie gewonnen. Das waren so langweilige Spiele, weil da, da brannte überhaupt nichts an. Das dritte Spiel haben sie dann gewonnen, 7-2. Dann haben sie auch gut gespielt. Aber die ersten beiden Spiele waren eine Katastrophe. Aber Miguel Cabrera zum Beispiel
1: zu sehen, das ist, macht immer noch Spaß, gebe ich offen zu. Jo, absolut. Bei den Minnesota Twins müssen wir ganz kurz auf Max Kepler gucken, der sich der ja semiguten Saison der Twins so ein bisschen angepasst hat, hat auch keine überragende Saison steht aktuell für die 2018er Saison bei einem 2,37er Average, sieben Home Runs, 24 RBIs bei einem 3,32er OBP. In, den, in, den, in der letzten Woche zwei Ilva Average, hat vier Hits in 19 at bats und im Juni hat er bei 30 at bats Uh, insgesamt nur fünf Hits. Das heißt, er hatte jetzt uh, ja in den, in den letzten uh, in den letzten Tagen, ja gut, so lange ist der Juni ja noch gar nicht, mhm. uh, hat er dann uh, wenigstens ein bisschen was aufgeholt. Uh, das Problem ist, er kriegt uh, auch gar keine RBIs. Ne? Ja. Er hat jetzt ein ABI im Juni. Das ist uh, und äh, ein Average von 1,67 in den letzten elf Tagen. Das ist äh, leider nicht so richtig überragend äh, von Max Kepler. Wir hoffen da natürlich auf Besserung, obwohl wir wie wir ähm, immer wiederholen, hier auf sehr, sehr hohem Niveau, Niveau äh, meckern. Er
0: ist nach, ja, nee, nach wie vor Everyday Player. Genau. Ist es ist das Es wird halt, im Moment fällt es nicht groß auf, weil die ganze Saison der Minnesota Twins halt eine Katastrophe ist, Ähm, aber er muss auch, auch er muss sich so ein bisschen fangen, weil das, was er in den letzten 30, 40 Tagen abgeliefert hat, ist einfach nicht gut und das ist unter der Mendoza-Line und das ist, ja, das reicht einfach nicht, da muss er sich dann auch, ähm, muss er sich dann auch hinsetzen und sagen, ich, ich muss aus dieser Krise wieder rauskommen, aus diesem Slump und das hoffen wir, dass er das möglichst schnell bekommt.
1: Ja absolut und wie gesagt nochmal das ist es äh, ist äh, Meckern auf sehr sehr hohem Niveau Max Kepler immer noch der einzige äh, deutsche Spieler in der MLB und äh, so ein bisschen so ein bisschen stolz sind wir ja trotzdem immer noch ja natürlich no? hast du was zu den ähm, zu den zu den Royals nein 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 hast du nicht gesehen dass da ein ein, ein Fan gestern äh, zwei Foulballs von den Royals gefangen hat. habe ich nicht gesehen. Aber <lacht> der, hat, der, gleiche, der gleiche Typ im gleichen Inning zwei Foulballs gefangen Das ist nicht schlecht. Er mhm. ja. war der auch der denkt, zufrieden, wurde dann auch interviewt. <lacht> der denkt sich dann trotzdem,
0: wird er sich heute denken, hätte ich mal, hätte ich mal den Lottoschein ausgefüllt, statt hier in den Stadion zu gehen. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Es macht übrigens mehr Spaß, über die Seattle Mariners zu sprechen, als über die Kansas City Royals.
1: War das dein, dein subtiler Hinweis, dass wir in die West gehen sollen? So sieht's nämlich aus. Dann machen wir das. In der American League West führen die Seattle Mariners die Tabelle nämlich an. 41 Siege, 24 Niederlagen. Dahinter die Houston Astros. 42, 25. Die Angels. 37-29 die Athletics 34-32 und nur die Texas Rangers sind in der West negativ mit 27 Siegen und 41 Niederlagen die Seattle Mariners mit einer überragenden Woche eine einzige Niederlage ah nee gar nicht wahr sie haben zwei gegen die Rays und gegen die Astros allerdings äh, eine tolle Serie gegen die Rays, dann ein Split gegen die Astros, wo beide Spiele äußerst sehenswert waren. Und jetzt eine 3-1-Serien, ein 3-1-Serien-Sieg wieder gegen die Tampa Bay Rays. Und du hast natürlich recht, es macht deutlich mehr Spaß, den, äh, über die Seattle Mariners zu reden, als ähm, über die Kansas City Royals. Mhm.
0: Die Mariners haben 30 Spiele gehabt, in denen ein Run entscheidend war. Sie stehen bei 21 zu 9. Mhm. Sie also gewinnen die One-Run-Games. Und der große Faktor bei den Seattle Mariners in diesen One-Run-Games ist hier closer, Edwin Diaz. 17 Siege, 0 Niederlagen, wenn äh, Edwin Diaz eine Ein-Run-Führung bekommt für sein neuntes Inning. 15 Saves, 1-0-4er ERA, 17 ein Drittel Innings gepitcht, 8 Hits, 2 Earned Runs vier Walks, 31 Strikeouts. Das Keine weiteren Fragen, Your Honor. Nö. Nee,
1: das,
0: das ist super. Ja, also in diesen 17 Spielen hatte Edwin Diaz 15 Saves, 23 Saves hatte er insgesamt und ähm, das ist einfach sehr, sehr stark. Da kann man nicht meckern. und deswegen sind die Seattle Mariners, die dann ja auch noch mit äh, mit Paxton einen fantastischen Starting Pitcher haben die insgesamt eine gute Offensive im Moment haben. Da läuft alles
1: rund. Und was für ein toller Spieler ist Gene Segura? Gene Segura im Moment Betting Average Leader bei den Seattle Mariners. 3,37 für die Saison. Fantastische Statistiken. 360er OBP und ein 4,79er Slugging, wo wo du eben von Chris Davis minus 1,8 wins above replacement gesprochen hast. Weißt du, wie viel äh, bei, wo, wo, äh, Jean Sigura steht? Er ist hoffentlich schon mal drei. Nee, bei über zwei, zwei, ah. 2,3. Mhm. Aber, ähm, das, äh, zeigt halt, ja, äh, wie wertvoll und wie, wie, wie richtig, richtig gut er ist. Ähm, und das, obwohl er halt kein, ja, kein, kein Powerhitter ist in dem
0: Fall, ne? Nee, auch, auch wenn du wenn du auf die Zahlen der letzten 30 Tage guckst, werden diese Statistiken noch besser. Die letzten 30 Tage, 3, 83er Average, 4,05er on Base Percentage, Slugging 5,42er ah. OPS von 9,47. Das ist fantastisch. Er hat drei Home Runs in diesen 30 Tagen geschlagen. Du sagst es, er ist kein power aber er kommt verdammt nochmal auf Base und das ist wirklich hervorragend. Sechs Doubles hat er geschlagen, 41 Hits hatte er schon insgesamt. 15 ABI in der Zeit nur zwölf Strikeouts, ähm, das ist richtig, richtig gut. Nur, ähm, wer, wer noch mehr ABI ähm, hatte, das ist Kyle Sieger, der bei 20 ABI in den letzten 30 Tagen ist und Nelson Cruz mit 16 ABI. Das ist eine sehr homogene Offensive bei den Seattle Mariners und das schon seit Wochen. Sie haben, sie bekommen auch von Mitch Hanniger aus dem Right Shield bekommen sie extrem gute Offensive und sehr, sehr gute Defensive. Also das ist eine richtig gute Mannschaft. Und im Pitching kannst du es dir auch nochmal angucken. Auch da läuft eigentlich alles rund. Sie haben mit James Paxton die klare Nummer 1, denn zwei 59er ERA in den letzten 30 Tagen hatten und dann jemand wie Marco Gonzales. Marco Gonzales hatte in den letzten 30 Tagen sechs Starts, hat einen 160er ERA. Du kriegst zwischendurch von Felix Hernandez noch immer mal wieder einen guten Start. Der ERA sagt was anderes, aber insgesamt kriegst du zwischendurch mal den einen oder anderen guten Start. Das passt alles im Moment bei den Seattle Mariners. Und wenn du im Moment so auf die American League guckst, hast du fünf Teams mit den Indians, mit den Red Sox, mit den Yankees, mit den Seattle Mariners und den Houston Astros. Es würde mich nicht wundern, wenn diese fünf Teams dann
1: auch in die Playoffs gehen. Ja, die Quote wird nicht allzu hoch sein nee. im Moment. Ja, ist so. Glaubst du, die, glaubst du, die Mariners laufen Gefahr, Leute abzugeben? Mm-mm. Mm-mm. Werden Sie nicht tun. Ja, werden Sie nicht tun, ist ja immer so eine Sache. Ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel so, so jemand wie Mike Leak, mhm. der ist ja nicht überragend. Das ist ein okayer
0: Starting-Pitcher. 283er <lacht> ERA in seinen letzten fünf Starts.
1: Ja, trotzdem. Er ist nicht. Äh, Zusammen- ich weiß nicht. Ich bin, ich bin, ich bin da noch nicht hundertprozentig sicher. Ich, also die
0: die die Historie sagt bei den Seattle Mariners ja komplett was anderes dann noch, weil sie sich in den letzten 22 oder 23 Jahren nicht für die Playoffs qualifiziert haben. Mhm. Aber sie scheinen insgesamt inzwischen ähm, ein so, was ich eben gesagt habe, homogenes Team zu sein, dass man auch Ausfälle ähm, im Moment auffangen kann. Oder vermisst irgendjemand in Seattle gerade Robinson Cano? Nö. Na?
1: Nö. Den vermisst nämlich im Moment. Ich bin mal gespannt, wie, wie sich die Saison von Felix Hernandez entwickeln wird. Ja,
0: ja, der wird, der wird ja, nach wie vor ein, ein Teil der Rotation sein. Aber also ja, viel kannst du ja, nicht mehr ja. erwarten, leider. Früher, ich weiß noch, wo wir vor drei oder vier Jahren die ersten, die ersten Sendungen hatten, wo wir, immer, wo wir uns immer in den Kopf gefasst haben, jeder Start von Felix Hernandez könnte No hitter sein und so. Was war das für ein fantastisches Game? Ja, oder ein Perfect Game. Ja. Was ist das für ein fantastischer Pitcher gewesen und es ist leider ein Schatten seiner selbst. King
1: Felix. Mhm. So sieht's aus. So sieht's aus. Ähm, von King Felix gehen wir zu King Jose, zu den Just Nastros, ähm, wo José Altuve diese Woche ein, einen weiteren Überkopfschlag <lacht> aus dem Stadion <lacht> gehauen hat der Typ ist unfassbar und ähm, die äh, die Houston Astros war das erste Team der 2018er Saison, die mit einem äh, Borg gewonnen haben heute ja. Nacht und AJ e. Hinch
0: hat diesen ja. Borg hat, hat, hat da die, die Schiris reingequatscht in den Borg das war
1: super ähm, kannst du vielleicht für die Hörer noch mal kurz zusammenfassen, was ein Borg ist Ja, letzten
0: Endes ist ein Borg eine unnatürliche Bewegung des Starting Pitchers oder des Pitchers, äh, bei der Wurfausführung. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der, in der Wurfbewegung bist, beziehungsweise in deiner normalen Pitching Motion bist, und da zum Beispiel nochmal absetzt, also du hebst zum Beispiel, also bist Rechtshänder, Rechtshandwerfer, Rechtshandwerfer. (lacht) und du hebst dir das linke Bein, um, um diesen Schwung dann mitzunehmen. Und Mhm. stell dir vor, du nimmst jetzt zum Beispiel das linke Bein hoch, setzt es nochmal ab und nimmst ihn dann wieder hoch. Das Mhm. ist ein Borg. Okay. Also diese, diese Pitching Motion muss in eins durchgehen und darf nicht von irgendwelchen anderen Bewegungen unterbrochen werden. Das ist nicht die hundertprozentige Erklärung jetzt für einen Borg, aber das ist das, woran man es erkennt, wenn er zum Beispiel ein zweites Mal nochmal aufsetzt oder wenn er sich, wenn er wenn er wegrutscht oder so. Das könnte zum Beispiel auch ein Borg sein. Das sind ja. alles diese unnatürlichen Bewegungen eines pitchers und äh, da wird er dann wird er dann vom, vom Schiri. Wird das auf, auf, da wird er dann angezeigt, da wird er hingewiesen und ähm, ähm, ja, das ist dann die, die, die Borg-Regel. Und da gibt's
1: dann und die Konsequenz daraus ist, dass alle Base-Runner eine, genau. eine Base weiterlaufen genau. dürfen. Ja. Allerdings nicht der Bader, ja. sondern nur die Leute, die auf Base sind, mhm. dürfen dann eine Base weiterlaufen und da äh, die Houston Astros einen Runner auf Third Base hatten, durfte der dann nach Hause laufen.
0: Es gibt ungefähr 15 oder 16 äh, Moves, Borg-Actions, die zu einem Borg führen. Ich habe jetzt 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 gerade
1: mal geschaut. Das Problem gestern war, dass er nicht gesettet war. Mhm, Genau. Das war das das Problem. Und normalerweise wird ein Borg ja vom Homeplate-Umpire angezeigt, der natürlich den besten Blick auf den Pitcher hat. Ähm, Gestern war das nicht so, der äh, der der Pitch äh, wurde geworfen es war dann ein Strike ein swinging Strike und äh, dann gab es Bewegung auf der Justin Astros Bank und äh, dann wurde protestiert und äh, dann sind die Schiedsrichter zusammengekommen und haben dann nachträglich den Borg gegeben was halt unfassbar ungewöhnlich ist ja. Ja. das ist dann halt schon ein ähm, ein ein ungewöhnlicher Move Und damit haben sie die Rangers gesweept. Sie haben also das Texas-Duell 4 zu 0 äh, für sich entschieden. 5, 2, 7, 3, 4, 3, 8, 7. Ähm, Und äh, haben damit fünf Spiele in Folge gewonnen, nachdem sie letzte Woche ja die schwere Serie gegen äh, die Mariners und gegen die Boston Red Sox jeweils gesplittet haben, 1-1 und 2-2, haben sie sich dann ähm, jetzt äh, vorne festgebissen und sind gleich auf mit den Seattle Mariners auf dem ersten Platz. Haben einen Sieg und eine Niederlage mehr, genau. Deine
0: deine Standard, deine, deine ja, obligatorische Frage, halte ich immer noch die Houston Astros für das beste Team der Liga? Ja.
1: Mist, du hast also letzten, gar nichts gesagt. Du hast die letzten Wochen immer gefragt, ich beantworte einfach so. Okay. Gut. Ja? Ich schreibe mir das auf. <lacht> In meinem Excel-Sheet. Ja. Andreas hat wieder mit Ja geantwortet. Ja. Im Moment alles grün, Andreas, ja. bei dir. Ja, ja, genau. Kein, kann noch, die, nicht, noch nichts rot eingefärbt.
0: KW 17 Grün, KW 18 Grün, ja, KW 19. Immer alles
1: grün. Ja. <lacht> ähm, bei den Los Angeles Angels haben wir ja eben schon über das Drama um Shoi Otani gesprochen. Ähm, ist das oder kann das äh, die, die Angels wirklich die Saison kosten? Es kann. Ähm.
0: Allerdings, was der Vorteil ist von Shohei Utani, ist, dass er ja nicht in jedem Spiel eingesetzt werden konnte als Hitter zum mhm. Beispiel. Er hat mhm. auch eher wenig Starts in dieser Saison gehabt, weil er dann ja auch, weil vor der Saison schon feststand, er hat diesen ähm, diese Zerrung im Arm oder Strain heißt ja, ist ja ein ganz kleiner Haares, hat er ja Grade 1, jetzt ist es Grade 2 hochgegradet worden und Grade 3 ist auf jeden Fall ähm, Tommy John Surgery. Ähm, es kann die Saison kosten, aber noch hat man zu viele gute Leute, die bislang eine wirklich gute Saison spielen. Wenn du dir anguckst, ja, Mike Trout natürlich. Andrelton Simmons, der wirklich richtig, richtig stark ist im Moment. Da müssen dann andere Leute dann, ähm, dann, einspringen oder in die Bresche springen. Dann brauchst du halt auch wieder mehr Produktion von jemandem wie Albert Puchholz. Zum Beispiel von Zach Kozart brauchst du mehr. Von Ian Kinsler brauchst du mehr. Ähm, die müssen jetzt, das ist ein erfahrenes Team, das ist ja ein Veteranenteam. Ja. Die müssen jetzt aus dem Knick kommen und, und ähm, diese Produktion, die sie von Shoyotani nicht mehr bekommen, müssen sie liefern. Und das sah halt in den letzten Wochen nicht so richtig gut aus. Und die hatten ja zwischendurch auch ihre Probleme. Die äh, Los Angeles Angels jetzt müssen sie aus dem Quark kommen. Vielleicht Haben, vielleicht aber, haben
1: vielleicht aber eine sehr, sehr gute letzte Woche gespielt. Serien äh, gewonnen gegen die Rangers, äh, gegen die Royals, sogar per Sweep und gegen die Twins. Haben alles gewonnen. Ja. Sieben und zwei in den letzten neun. Hervorragend.
0: Ja, ist es
1: auch. Ja. Und ähm, du hast schon gesagt, Andrelton Simmons und Mike Trout. Auch Justin Upton spielt ja eine, eine anständige Saison. Genau. Das ist halt nicht, wo du sagst, okay, das ist jetzt, das ist jetzt kein äh, sind keine Mookie-Bets zahlen, aber es ist immer noch eine sehr sehr anständige Saison, äh, was da passiert. Was hältst du vom Angels-Pitching ohne Shohei Rotani? Ich finde das sehr schwierig. Du hast mit äh, Tyler Skaggs und mit Garrett Richards zwei Starting-Pitcher, die super Zahlen auflegen. Auch Andrew Hini ähm, liefert gute Zahlen. Ähm, ja. Genau. Ähm, du hast aber, also du, du hast gerade, was, was das Middle Relief angeht, sehr, sehr viel mediokres Zeug darum laufen. Ja, hast du, aber das Starting
0: Pitching ist nach wie vor sehr gut. Also wenn, wie gesagt, Tyler Skaggs hat einen dreier ERA, Garrett Richards knapp über drei, auch Andrew Heaney knapp über drei, Shohei Ohtani hat einen Dreizehner, also insgesamt diese vier Starting Pitcher bis auf Nick Turpeano. Waren ja richtig gut bislang.
1: Ja, jetzt müssen wir Shoyotani rausnehmen. Jetzt nehmen
0: wir, ähm, Shoyotani raus. Dann müssen wir, äh, mit Jaime Barria zum Beispiel Vorlieb nehmen. Jaime Barria, der jetzt auch schon sieben Starts hatte und der in den letzten Wochen Starting Pitcher war. Bislang macht er einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, das sind Unter die, drei, ne? Genau. Zweieinhalb
1: irgendwo beim, beim Der IA ist bei zwei
0: im Moment. Ja, genau. Und der macht einen richtig guten Eindruck und könnte für Shoyotani dann jetzt die nächsten Wochen dann auch übernehmen. Der einzige Ausfall. Ausfall Bei 4,83er ERA ist Nick Tropeano. Aber wenn du den nur alle alle fünf Tage auf den Mount schickst, ist das in Ordnung. Sollte das Starting Pitching so weitermachen, haben sie in jedem Spiel eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Gerade auch mit der Offensive, die ja wirklich gut läuft. Das Middle Relief ist, ja, du sagst es, nicht wirklich das Beste. Aber insgesamt, glaube ich, haben die ähm, die Angels in jedem jedem Spiel eine Chance, das, das Spiel zu gewinnen. Und das sollte eigentlich sollte eigentlich ihnen Mut geben. Und insgesamt, über das komplette Pitching, haben sie den den viertbesten ERA in der American League. Und jetzt gucke ich nochmal gerade nach, was das Relief-Pitching dort macht. Dort sind die auf Platz 7 mit dem 363er ERA. Also auch da völlig in Ordnung eigentlich. Da sind die Houston Astros natürlich ganz weit vorne, dahinter die New York Yankees und die Boston Red Sox auf Platz 2 und 3. Aber dann kommt schon Oakland, Texas, Seattle und dann die Los Angeles Angels. Also, das passt schon.
1: Ist Blake Parker ein guter Saver? Wollte ich dich immer schon gefragt haben. Wollte mich immer schon mal
0: gefragt <lacht> haben? Ja, es also sieben Saves aus acht save Opportunities er ist nicht so häufig ähm, rangenommen worden, ne? Ja. Ähm, pff, ja.
1: Da habe ich mir okay. über Blake Parker Hast du noch keine Gedanken.
0: Nein, über Blake oder? Parker habe ich noch nicht so richtig viel Schlaf verloren.
1: Okay. Dann Aufgabe für nächste Woche. Ja. Mach Gut. Haben wir noch was zu den äh, Ace oder zu den äh, Rangers?
0: Die Rangers haben Doug Fister gestern auf die Tender. Ah, gesetzt, richtig. Mit einer Kniezerrung und ähm, hatte am Freitag seinen Start verlassen müssen. Und für ihn ist äh, Hanser Alberto hochgeholt worden. Er ist aber Infielder. Und ich möchte gerne in meinem nächsten Leben Hansa Alberto heißen. <lacht>
1: Ja, viel Glück dabei Ja,
0: Ja. ich hoffe, ich ich heiße in meinem nächsten Leben Hansa Alberto Mehr will ich gar nicht Ja Wo kommt er her? Äh, Ich weiß es gar nicht, ich gucke jetzt mal gerade nach Es hört sich sehr nach Chile an Ja ähm, während du jetzt schon mal die, ähm, die ähm, Dominikanische Republik. Ah, okay. Der macht einen sehr netten Eindruck. Er lächelt sehr sympathisch.
1: Von Hans Alberto ist der Weg zu den New York Mets nicht weit. Deswegen gehen wir jetzt in die National League und gucken hier auf die äh, East als erstes. Die angeführt wird von den Washington Nationals. 36, Siege 27, Niederlagen dahinter. Die Atlanta Braves, 37-28. Was heißt dahinter? Sie sind gleich auf. Die Phillies, drei Spiele zurück, 33-30. Die Mets zerfallen, 28-34. Und nur äh, fünf Niederlagen schlechter als die... Quatsch, nur fünf Siege schlechter als die Miami Als die New York Mets. Was ist denn los? Sind die Miami Marlins, 23-42. Jetzt habe ich den Faden verloren, Andreas. Das tut mir leid. Ja, die Nationals haben sich gedacht, ich habe gar keinen Bock mehr, hinter den Phillies rumzustehen. Ich gewinnt mal ein paar Spiele. Und dann haben sie genau das gemacht, was also um die um die Tabelle anzuführen. Und seitdem spielen sie wieder ihren 500er Ball. Ja, das ist ein, gute ein gutes Pferd springt nie höher, als es muss. Ne? Ja. 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 Das, das Was ist da los? Es ist immer noch so eine Mannschaft, die macht mich so wütend. Die
0: Nationals. Die, Nationals.
1: <lacht> die haben, die haben das Potenzial, richtig gut zu sein. Und ja. Bryce Harper, Mann. Ja. Bryce. Und sie sind immer nur
0: Medioker. Ja. Und die Offensive ist wirklich Medioker. auch hier, auch hier natürlich immer mal wieder der Blick auf die letzten 30 Tage, weil das, daraus kannst du dann halt auch Tendenzen
1: ableiten. Und das sieht nicht gut aus, ne? Nee. Hey. Sieht überhaupt nicht gut aus. Sag mir mal den, den, den Betting Average von Bryce Harper der letzten 30 Tage. 2,26. Ja. Über die Saison hat er
0: 2,28. Trey Turner, 2,25 über die letzten
1: 30 Tage. Ja. Der führt über die Saison die Betting-Statistik der Washington Nationals an mit einem 2,54er Betting Average. 2,54.
0: Ist ja nicht normal. Anthony Randon, 2,41. Wollen wir die Glauben. vor 213. Mark Reynolds ist der, der am meisten abliefert, 290er.
1: Aber das ist, wirklich, das ist wirklich nicht gut. Das nee, es ist, es ist nicht gut. Und, die, und die, äh, die National League East ist vom Talent her nicht ein Jota besser als die American League Central. <lacht> aber da sind so viele gute Namen dabei eigentlich. Ja, aber normalerweise, also normalerweise müssten die Nationals damit 25 Spielen Vorsprung führen. Trotzdem, dass die Atlanta Braves viel richtig machen. Sie
0: müssten jetzt schon mit 25 Spielen Vorsprung führen?
1: Ja, jetzt vielleicht mit 10.
0: Ja, ja es, sie haben viel zu viel Talent für das Rumgemurmel, was sie da seit Wochen vollführen.
1: Ernsthaft?
0: Ja. Es macht mich so wütend. Ja, ich habe hier ja schon mal gesagt, dass die Washington Nationals um mein heimliches Team in der National League sind. Ähm, aber das ist einfach nicht gut. Das ist einfach wirklich nicht gut. Dafür haben sie ein gutes Pitching, aber sie mussten jetzt Steven Strasburg auf die DL setzen. Was hat er? Steven Strasburg hat eine Schulterentzündung. Und Schulter ist ja für einen Werfer durchaus eine Geschichte, die er brauchen könnte. Wichtig, ja. Sie haben auch Jeremy Hellickson im Moment auf der 10-Day-DL am 5. Juni draufgesetzt worden. Sie haben Brandon Kinsler im Moment auf der 10-Day-DL am 9. Juni raus aufgeworfen worden. Ähm, das sind mal drei Pitcher, auch wenn äh, Brandon Kinsler ein äh, Relief-Pitcher ist. Joaquin Benoit ist natürlich nach wie vor auf der 60-Day-DL. Coda Glover als Pitcher ist auf der 60-Day-DL. Das sind schon sehr... Joe Ross ist auf der DL wegen, wegen Tommy John Surgery. Das sind schon sehr viele gute Leute, die die Washington Nationals dann auch auf die DL setzen mussten.
1: Rein Sie haben Anthony. aber noch Max Scherzer, ja. der wieder überragend in 2018, sie haben Gio González, der eine tolle Saison äh, pitcht, und ja, und schon Doolittle haben sie ja auch noch als 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 Saver, Closer, heißt den, den, äh, Closer, natürlich, den du den du äh, eigentlich gar nicht treffen kannst. Ja, das ist schon ein gutes, Pitching. Das ist ein gutes Pitching. ist es das, ist es das Beste in der in der in der National League?
0: Ähm, wenn du über den kompletten ERA gehst, sind sie das zweitbeste Team hinter den Chicago Cups. Und wenn du das Starting Pitching angehst, da muss ich jetzt gerade einmal gerade gucken, Pitching Starter, da sind sie auf Platz 1 einem 3-0-1-ERA. Mhm. Und Steven Strasburg und Max Scherzer haben wirklich eine gute Saison bislang gespielt. Ja. Max Scherzer ist einfach... Da Gio Gonzalez auch. Ja, Ja, ja. ja. Und trotzdem... Mo- Deswegen
1: macht mich das ja so wütend.
0: <lacht> Mann!
1: Ja, sie müssten besser stehen. Sie müssten besser stehen. Trotzdem, was ich eben gesagt habe, die Atlanta Braves ja auch wirklich gutes Baseball spielen. Aber diese Woche haben sie ein paar schlimme Spiele hingelegt. Sie haben ein, ein Spiel gegen die Padres, wo sie elf Runs kassiert haben. Das war ganz, ganz fürchterlich. Die Braves oder wer? Ja, äh, die Braves, genau. Das war ganz, ganz schlimm. Und ähm, dann haben sie äh, jetzt am Wochenende eine Serie gegen die Dodgers gehabt, wo die Dodgers sie in zwei von drei Spielen richtig verprügelt haben: 7-3 und 7-2. Ja. Passiert. Die Dodgers von allen Leuten.
0: <lacht> passiert. <lacht> passiert. Bei so einem jungen Team passiert das. Ja. Das passiert. Aber sie haben Mike Foltinowitz. Wenn ich nicht Hansa Alberto heiße, möchte ich bitte Mike Foltinowitz heißen. <lacht> der eine wirklich starke Saison pitcht. Auch schon Newcom pitcht eine wirklich starke Saison. Sie haben ähm, sie haben ein richtig gutes Hitting, eine richtig gute Offensive. Da macht trotzdem nach wie vor alles Spaß. Und vielleicht werden sie dieses Jahr die Playoffs nicht erreichen. Aber ich sehe im Moment keine vier Teams, die noch stärker sind als sie. Da sind die die Brewers, die Cubs vielleicht. Ja, und Arizona. Ja, gut doch. Von, der, von der, vom Westen könnte halt noch eine ganze Menge kommen ich glaube, du musst schon du musst schon Divisionssieger im Osten werden, um in die Playoffs zu kommen.
1: Aber, das glaube ich auch.
0: Aber ähm, trotzdem haben die Braves hier eine gute Saison und stehen vor einer glorreichen Zukunft.
1: Ich glaube auch. Die, 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 die Braves machen ja auch Spaß. Und was du eben gesagt hast mit Mike Foltinovitz, ähm, weißt du, wie viele Strikeouts er hat in der Saison bisher? Ich
0: habe es doch gerade eben nachgeguckt.
1: 88? 88, das ist ja. äh, nicht so wirklich schlecht. Mike kinowitz in äh, 47 Innings pitcht, 88 Strikeouts. 74. Super. 74. Was habe ich denn gesagt? 47. Ja. Das ist richtig. Ja. Bei 47 noch besser. Das hm. kann selber, ne? <lacht> das muss, das, ja mach es doch alleine wenn du alles weißt <lacht> ich habe glaube ich, anderthalb wenn, seiten wenn du, wenn, du, wenn, du alles, wenn du alles besser weißt mach es doch alleine das hat mir, das hat mir hat Florian davon. auch schon vor, vorgeschlagen
0: ich habe anderthalb seiten notizen zu den metz
1: anderthalb... zum,
0: zum niedergang der metz Boah, ganz ehrlich es ist ganz 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 traurig. Das ist wirklich ganz, ganz
1: alter. Da, darf, darf ich, darf ich eine Frage stellen, bitte. bevor du deine Notizen abliest? Ja, bitte. Ähm, glaubst du wirklich dran, dass äh, Noah Syndergaard und Jacob de Grom die Mats, die Mets äh, im Juli verlassen werden? Die ähm, eine der Franchises, die nun
0: wirklich nicht berechenbar sind. Das sind die, das sind die New York Mets. Deswegen mag ich mir gar nichts vorstellen bei den Mets. Es ist einfach nicht absehbar, was sie machen. Das ist, ähm, ich meine, man kann es ja auch positiv formulieren. Sie, sie sind, sie sind, ach, ich kann es nicht positiv formulieren. Das
1: Chaos-Theorem der MLB. Ja, ja.
0: Nee, da, da passieren so komische Dinge immer, dass, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Der Aber,
1: Harald Junke der MLB. Ja. ja.
0: Das, ne. Also ernsthaft, wir haben, wir haben 2015... Diese Verzweiflung. Ja, 2015 waren sie in der World Series. Ja. Und da haben wir gesagt, ey, da, da kann richtig was passieren in den nächsten ja. Jahren mit den New York Mets. Ja. Und seitdem ist es, ist es so bergab gegangen. Die sind... Die waren auf dem Tourmalé und sind straight runter. Und fahren immer noch runter. Das ist... Und jetzt das Schlimme ist, dass die Bremse kaputt ist. Die Bremse ist komplett kaputt. Ja. Die können nicht mal einen Anker werfen. Was für ein schönes Bild. Ja, ja. ich habe da, ich oh. habe da, ich hab da ein <lacht> clever und smart Comic vor mir, vor meinem geistigen Auge. Ich war schon ein großer clever und smart Fan. So
1: ja, erst, die erste das ist, ist, ist schlimm. Ja.
0: Fang mal mit deinen Notizen an. So, die New York Mets haben Adrian Gonzalez entlassen, released.
1: Fünf Monate.
0: Fünf Monate das. war er da, nachdem er bei, er ist ja zu den Braves getradet worden, dann ist er sofort released worden. Und dann ist er bei den New York Mets untergekommen. Gonzalez kriegt noch 21,5 Millionen Dollar in dieser Saison, allerdings nur 545.000 von den New York Mets. Also das ist das ist nichts. In mlb dimension Er hatte einen 1 für 19 Slump in den letzten 20 At-Bats. Er hat 6 Home geschlagen, 26 RBI, ein 2,37er Betting Average. Gonzalez wird für die kommende Saison nichts mehr bringen, für die oder für diese Saison nichts mehr bringen. Deswegen haben die New York Mets gesagt, Gott, dann lassen wir es. Auch José Lobaton, den man erst Anfang dieser Saison einen Vertrag gegeben hat, nachdem die beiden Catcher auf die DL gegangen sind hat man auch ähm, ihn designated for assignment und ähm, sie haben hochgeholt Dominic Smith und Utility-Man Ty Kelly aus Las Vegas, aus dem AAA-Team. astrobal Cabrera ist äh, auf die DL gegangen und ähm, Jonas Cespedes, der eigentlich wieder zurückkommen sollte, der letzte Woche seinen ersten Rehab äh, Einsatz hatte, ähm, da wurde schon gesagt, ähm, nee, äh, beziehungsweise hat er einen Rückschlag erlitten. Und zack, ist er wieder auf die DL zurück. Ähm, er ist seit dem 14. Mai auf der DL und ähm, er hatte gleich bei seinem ersten Start, hatte er wieder Schmerzen und musste wieder zurück auf die DL, kann erstmal nicht wieder eingesetzt werden. Ähm, Astrobal Cabrera ist gestolpert bei seinem, ähm, bei, beim Spiel, beim 2 zu 0 der Mets gegen die Yankees ähm, aus der Batters Box und hatte dann Probleme mit dem linken Bein und äh, muss wahrscheinlich auf die DL. Cabrera ist der Führende im, im Betting mit 11 Home Runs und 36 ABI. Wurde dann von José Reyes ersetzt, dem José Reyes, der dann gleich mal drei Strikeouts hintereinander hatte. Ähm, Juris Familia, der Closer, ist nach wie vor auf der DL, auch Wilmer Flores, der Infielder, ist auf der DL, aber sie sollen jetzt bald nach Florida gehen für ihr Rehab Assignment. Und da sind die Mets mal optimistisch, dass das mal ordentlich passt. Und dann haben Sie noch Michael Conforto. Was
1: ja, ja immer ein gutes Zeichen ist, wenn die Mets optimistisch sind. <lacht> dann klappt's es hundertprozentig. Hundertprozentig. Matt Harvey ja. lässt grüßen. Ja. Oder, Oder Noah
0: Sindergat. Ich weiß selber, wer weil, weil sind diese Ärzte? Das sind alles ehemalige Medizinstudenten. Ich weiß selber, was ich, was ich habe und was ich nicht habe. <lacht> Michael Conforto, da überlegt man, weil der einen wirklich brutalen Start in die Saison hatte, überlegt man, ob man ihn in die triple zurückschickt, einfach um seinen Swing zurückzubekommen, seinen Schwung zurückzubekommen, aber er hat gesagt, nee, will ich nicht, ich will das hier in der, in der uh, MLB dann klären. Auch so richtig, es ist richtig gute Stimmung da auch bei den Mets, die fröhlich und jeden Tag machen sie alle High-Five und so, da läuft alles richtig gut. Und jetzt gibt es natürlich dann die Trade-Gerüchte um Jacob de Grom und Noah Syndergaard. Die New York Yankees brauchen Starting-Pitching, die New York Yankees haben auch Leute, die sie abgeben könnten und das wäre natürlich ein dickes Ding, wenn einer von beiden oder am Ende gar beide zu den New York Yankees gingen, gehen würden. Aber, ja, ähm, ob sie, ob die Mets das wirklich machen, das ist halt die Frage. Sie bekämen, sie bekämen natürlich einen hohen Gegenwert für sowohl Jacob deGrom als auch Noah Syndergaard. Das wäre eine Geschichte, um, um das Ding einfach mal zu resetten, um einfach mal zu sagen, okay, wir gucken auf die nächste Saison und dann gucken wir mit Leuten, die nicht DeGrom, nicht Sindergard heißen. Vielleicht müssen wir es einfach mal vielleicht müssen wir einfach noch mal neu aufsetzen, das ganze Ding. Und da ist halt die Frage, machen sie das oder machen sie es nicht? Und wenn du jetzt nochmal fragst, machen sie das? Dann werde ich dir auch dieses Mal wieder sagen, keine Ahnung.
1: Ja, Aber stell- Franchise.
0: Ja, aber stell dir vor, die die Traden DeGrom und Sindergard, die, die die Fans brennen doch die
1: Bude ab da. Weißt du, was passieren wird? Das weiß ich nicht, nein. Beide bleiben in New York. Das hast du sehr schön poetisch ausgedrückt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie echt beide rüber schicken. Dann habe ich aber Angst. Mhm. Dann weiß
0: ich auch nicht. Mhm. Ich muss das nicht unbedingt haben
1: ich auch nicht ich könnte es mir aber wirklich vorstellen ja also hast du was der gehört die ja, Tage ja habe ich
0: ja die Yankees haben alles was die was die links brauchen könnten
1: das problem ist wie du oder nicht das Problem das für alle anderen Teams Gute, ist halt das völlig geisteskranke Front Office der Mets. Ja. Das ähm, das wirklich einfach überhaupt nicht zu durchschauen ist. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ah, die Mets dramatische Woche gehabt auch. Dramatische ne? Dramatische Wochen? Ja, aber jetzt, die letzten die letzten Tage waren halt richtig, richtig schlimm. Die Serie gegen die Cups, hast du die mitbekommen, sind von den Cups gesweept worden. 4-0. Danach zwei Niederlagen gegen die Orioles, was wahrscheinlich das traurigste Sportereignis <lacht> war, seitdem der erste FC Köln in Belgrad gespielt hat. Diese beiden Spiele. 1 zu 2 0 1, zu 1. Ja, 2-1 und 1-0. Oh. <lacht> <lacht> ja, weißt du, wenn, du so, wenn du wenn du, wenn du in den Supermarkt gehst und nicht zum Metzger, weil du zu faul warst und dir so ein abgepacktes Stück, Stück Steak für den Grill holst <lacht> und du greifst halt daneben. Ja. Das war das. Ja, ja. Du freust dich halt so auf, aufs Grillen und dann kommt so ein Stück Fleisch drauf, was halt, ja, aus irgendeinem Tier ist, was übrig war. Katze. Katze.
0: Sie haben, sie haben äh, 21. bis 23. Mai haben sie das erste Spiel gegen die Marlins noch gewonnen, dann aber 1 zu 5 und 1 zu 2 verloren. Dann haben sie das erste Spiel gegen die Brewers 5-0 gewonnen, dann 3 zu 4, 6 zu 17 und 7 zu 8 verloren. Dann haben sie gegen die Braves nochmal 2 von 4 verloren und dann gegen die Cubs 1 zu 5. Also das Ende vom Mai war ja auch nicht so richtig nee. brüllend gut. Jetzt spielen sie gegen die Braves, dann gegen die wieder erstarkten Diamondbacks, dann gegen die Rockies, dann gegen die Dodgers und dann gegen die Pirates. Hut ab! Ohne einen einzigen Off-Day. Eins und neun. Noch <lacht> gibt es Massensuizide <lacht> bei, den, bei den Mets-Fans.
1: <lacht> ja. Schlimm. Haben wir was zu den Phillies? Nein. Dann gehen wir weiter und gucken auf das Standing in der National League Central. Die Milwaukee Brewers führen hier immer noch vor den Chicago Cubs. Zwar nur mit einem halben Spiel, aber sie führen. 39 Siege, 26 Niederlagen. Die Cubs 37, 25. Die Cardinals 35, 28. Die Pirates mussten ein bisschen abreißen lassen. 32, 33. Und die Cincinnati Reds am Tabellenende 23 Siege, 43 Niederlagen. Die Brewers hatten äh, eine taffe Woche möchte ich mal sagen, ähm, haben auch gegen die äh, White Sox zwei von drei Spielen verloren. Äh, wieder sehr, sehr gutes äh, White Sox Baseball, was man da gesehen hat. Jedes gute Team Ä- verliert gegen die äh, White Sox zwei von drei. Ja, ist unfassbar. Hm. Ähm, dann haben sie äh, eine Zwei-Spiele-Serie gegen die, äh, die Indiens verloren äh, per Sweep und haben dann äh, in zwei Spielen die Phillies mal so richtig verprügelt 12-4 und 12-3. Da war anscheinend richtig Frust nach äh, nach äh, vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Da haben sie gesagt so Phillies jetzt gibt's Cheesesteak würde denn Eckersley sagen. Ja und äh, haben dann aber in der Nacht zu heute das äh, dritte Spiel gegen die Phillies 4-3 verlieren müssen. Ähm, ja, es ist. Also ich, Milwaukee ist so ein bisschen. Ich glaube, dass Milwaukee die tragische Figur der diesjährigen MLB-Saison werden wird. Weil die Cups Meister werden,
0: sie kriegen keinen Wildcard. Platz.
1: Weil die Cups Meister werden. Ja, Quatsch. Weil die Cups Div- Divisionssieger werden. Genau. Und äh, sie auch noch von den Cardinals überholt werden.
0: Ich weiß ja gar nicht, ob das so tragisch wäre aus Sicht der, der Milwaukee Brewers. Natürlich, oh, ich glaube schon. Also ich, die freuen sich doch so. Ja, gerade. natürlich freuen die sich. Sie haben keinen German Heritage Day, ja, von daher. Ähm, natürlich freuen die sich. Aber sie sind ja auch so ein bisschen ahead of schedule, genauso wie die Braves. Die Braves noch in, einem, in einer krasseren Form auch. Auch die Brewers hatten eigentlich gesagt, wir sind immer noch im Rebuild. Letztes Jahr haben sie den, den neun besten Schnitt oder was, die, die neun meisten Siege gehabt und das noch, wo sie wo sie eigentlich komplett im Rebuild waren. Und eigentlich sind sie doch erst nächstes Jahr dran. Natürlich haben sie dann auch Verpflichtungen getan, beziehungsweise mit Lawrence O'Kane oder, oder Christian Jellig vor dieser Saison, wo man sagt, okay, sie wollen jetzt schon dieses Jahr angreifen. Aber ich weiß noch gar nicht, ob die wirklich... Ob die wirklich so überragend sauer wären, würde es dieses Jahr noch nicht klappen. Naja, was
1: heißt sauer? Aber man, ich meine, es sind Profisportler. Du du, du willst gewinnen, oder nicht? Ja. Du gehst ja nicht aus der Saison raus und sagst, ach Mensch, jetzt haben wir es um zwei Spiele verpasst. Schade. Aber nächstes Jahr geht es weiter. Das macht ja niemand. Nein, das macht ja auch niemand. Ich weiß. Also, ich ich glaube, dass dass die. ich gönne es ihnen nicht, weil ich, ich, ich habe irgendwie so einen kleinen Softspot für die für die Brewers, allein ob ihres äh, Teamnamens. Äh, ich ich habe einfach so ein bisschen Schiss, dass sie dass sie Mit ja, jetzt sind. so ein bisschen durchgereicht werden könnten.
0: Ja, mhm. aber dafür müssen die Cubs dann auch erstmal überzeugenderen Baseball jetzt in den nächsten Wochen spielen und auch die St. louis Cardinals könnten mal so langsam aus dem Quark kommen, weil auch das ist, natürlich sind sie beide positiv und natürlich haben die Chicago Cubs in den letzten zehn Tagen acht Spiele gewonnen. Ähm, ja, alles schön und gut und trotzdem waren die Cubs und die St. Louis Cardinals bislang noch nicht so überzeugend, als dass man sagen würde, die, ähm, die Milwaukee Brewers müssen jetzt in Angst erstarren. Und die Saison ist noch lang, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte und von daher ich habe ich habe, ich habe habe ausgerechnet in den letzten fünf Jahren meine, meine Prognosen zur Hälfte der Saison lagen ungefähr bei 3% Richtigkeit am Ende. Von daher. Das Schlimme ist, dass ich dir zutraue, dass du es wirklich ausgerechnet <lacht> nein, hast. natürlich nicht. Ja, das sagst du jetzt. Ja,
1: ja, nein, nein, nein. <lacht> Sowas was macht. Dass also du sagst, weißt du was, ich setze mich jetzt mal eine Woche hier hin <lacht> und mache
0: nichts anderes. <lacht> mach nichts anderes als den, als den kompletten Podcast der letzten fünf Jahre nach.
1: Durchhören. Prognosen ausschreiben ja. und dann ausrechnet, wie es ausgegangen genau. ist.
0: Die Milwaukee mhm. Brewers haben einen kleinen Trade angeregt bzw. gehabt. Ähm, sie haben mit den Tampa Bay Race getradet und haben Infielder Brad Miller geholt und Cash von den Tampa Bay Race für ihren First Baseman Outfielder Jiman Choi. Ähm, beide haben ihre Spieler jetzt schon in die AAA runtergeschickt, von daher das war so eine so, so eine Geschichte. Ähm, Die war eher für die Tiefe, aber ähm, Brad Miller hat schon 2,56er Average gehabt, 5 Home Runs, 21 RBI. In 48 Spielen für die Rays hat meistens Shortstop gespielt, aber er hat außer Catcher und Pitcher in der äh, Major League schon alle Positionen gespielt und hat 2016 30 Home Runs geschlagen für die Tampa Bay Rays. Und die Milwaukee Brewers gehen hier davon aus, dass sie jemanden haben, einen Super Utility Man, den sie bald hochholen können, der dann vielleicht auch sogar die Power zurückbekommt, die er in Tampa Bay schon gezeigt hat, und dass das, ähm, dann, ähm, ähm, dass das dann wiederkommt und dass
1: er eine große Unterstützung für die Blues sein könnte. Ich gönne es Ihnen. Ja. So. Ich, ich gönne es Ihnen mit allem, was ich habe. Du hast die Cups angesprochen. Mhm. Ähm, die Cups mit äh, einem sehr, sehr starken Juni bisher äh, haben nur zwei Spiele im Juni verloren und zwölf gewonnen, wenn ich das so richtig sehe. Guck mal. Ich gucke mal, wann der angefangen hat. Mal gucken. Oh, Juni. Hat am ersten angefangen, überraschenderweise. Hm. Ja, zwei Spiele gewonnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ähm, und nur acht Siege. Aber gut, vorher hatten sie auch äh, eine Serie von fünf Siegen und zwei Niederlagen. Das heißt, sie sind bei 13 und 4 seit dem 26. Mai. Das ist stark. Mhm. Ist auch stark. Und äh, da sind auch Qualitätssiege bei gewesen. Das ist richtig gut. Ich habe eine Geschichte ja. über
0: Tyler Chadwood gelesen. Nicht hingucken. Weißt du, wie viele Walks der in dieser Saison schon hatte? Tyler Chadwood. 386er, Jahr, er hatte.
1: Du mir, wie viele Innings er gepitcht hat? 58, ein Drittel. 58, ein Drittel Innings, dann sage ich, dass er 45. 53. Nee, 56 sogar. Oh. Der hat fast in jedem Inning. Das viel. Hat er einen Walk. Und, ähm, er hat jetzt aber, aber es ist konstant. Kann man, sich, kann man also mit einfließen lassen in seine äh, Pitching-Entscheidung. Mm, ja. <lacht> er hat, er hat, die hat, nimmst du also nicht bei Bases Loaded rein.
0: Nee, nee, nee. Äh, nee. Er ist ja ein Starting-Pitcher. Und er hat am Sonntag gegen die Phillies vier, zwei Drittel Innings gepitcht und hatte sieben Walks da drin. Und hat hinterher hat Joe Madden gesagt, er war besser als sonst. Und das hört sich komisch an, das wüsste er selber. Aber die Delivery habe besser ausgesehen. Und Tyler Chadwood hat ähm, 17 Walks mehr als Starting Pitcher, als der nächst Gute bei den, bei den Chicago Cups. Ähm, das sind einfach viel, viel, viel zu viele Walks, die er abgibt. Dafür ist der ERA sogar noch ganz ordentlich. Aber er hat ja einen 1,78er Whip das heißt, der, der flirtet ja jedes Inning mit Desaster.
1: Ja, apropos ähm, Delivery, hast du die Delivery von ähm, äh, Nate Jones gesehen Mm-mm. gestern Mm-mm. bei den White Sox gegen die, gegen die Red Sox? Uh, ähm, der holt halt nicht aus, sondern es sieht halt aus, als würde er den Ball. Einfach, also er, er streckt den Arm nach rechts, ist ein, 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 ein Rechtshandwerfer, mhm. streckt halt den äh, Arm mit dem Ball nach rechts und wirft dann im Prinzip aus dem, aus dem Unterarm raus. Und es sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Erster Pitch, direkt äh, Hit by Pitch. Und dann hat sich Jerry Rebby furchtbar aufgeregt. Hat gesagt, wenn ich ein, ein uh, Right-Handed-Better wäre, würde ich gar nicht hingehen. Würde ich nicht hingehen. <lacht> wäre mir zu gefährlich. Mhm. Das sah sehr merkwürdig aus. Ja. Okay. Ähm, wo waren wir bei den Cups? Haben wir was zum Cardinals, Pirates oder Reds? Ähm. Außer, dass die Cardinals auch eigentlich ganz gut spielen im Moment.
0: Ja, achso, ich habe noch eine, eine, eine schöne Geschichte über warte, über, über, über ähm, Mike Montgomery, der mhm. den Chicago Cubs-Fans ähm, im Herzen ist, weil er Spiel 7 den Save hatte bei 2016er World Series. Er hatte damals den Save für die Chicago Cubs und ist jetzt reingekommen als Starting-Pitcher, weil Hugh Darwish auf der DL ist. Und er nutzt im Moment seine Chance. Er nutzt, ähm, warte, jetzt muss ich mal gerade nachgucken. Er hat in den letzten ähm, 30 Tagen hat er drei, drei Starts gehabt und hat da eine wirklich gute Leistung gebracht. Und er sagte, ich bin erst zufrieden, wenn ich alle fünf Tage auf dem Mount darf als Starting Pitcher. Und er ist im Moment, wie gesagt, der Ersatz für Hugh und leistet da sehr viel Eigenwerbung für sich. Das wollte ich nochmal gerade erzählen über die Chicago Cups. Bei den, Diego, äh, bei den San Diego bei den Diego bei den St. Louis Cardinals habe ich was über ähm, Carlos Martinez, der in den letzten ähm, sieben, zwei Drittel Innings seitdem er von der DL runtergekommen ist, 11 Walks hatte und äh, im Moment noch so ein bisschen ähm, leidet unter dem Zurückkommen, die der Fastball ist auch noch nicht wieder in der Geschichte oder in der Geschwindigkeit zurück, wie es schon mal war. Er war einen Monat lang auf der DL und das ist etwas, was zu beobachten gilt, gerade weil Carlos Martinez eigentlich einer der zuverlässigsten Pitcher, der Starting Pitcher von den St. Louis Cardinals bislang war. Jetzt muss ich nochmal gerade nachgucken, seine Zeit, seine Zahlen. Er hat einen 250er ERA bislang, also wirklich richtig gut. Und der hat noch Probleme, seitdem er von der DL zurückgekommen ist. Das wollte ich noch gerade erzählen.
1: Prima. Mehr habe ich nicht. gut. Dann äh, gehen wir in die National League West und gucken auch hier zuerst mal auf die Tabelle, die sehr, sehr eng ist. Die Arizona Diamondbacks 35, 29 auf Platz 1. Und dann geht es richtig zur Sache. Die Giants 33, 32. Die Dodgers 33, 32. Die Rockies 32, 33. Und die Padres 31, 36. Alle Teams in einem Abstand von fünfeinhalb Spielen. Ähm, die, die Padres deutlich besser als erwartet. Ja. Wahnsinn. Und äh, du hast eben schon gesagt, die Arizona Diamondbacks sind wieder ein bisschen zurück in die Spur gekommen. 7 und 3 aus den letzten zehn äh, Spielen, also im Juni sind sie gut reingekommen. Allerdings äh, Serie gegen die Giants. 2-1 verloren, dafür die Rockies gesweept.
0: Paul Goldschmidt im Juni 36 Mhm. at Bats, 18 Hits. Du kannst dir den Betting Average ausreichen. 500.
1: 36 at Bats, 18 18 Hits, Hits. ist ein ein halber Prozentpunkt.
0: Ja, ist 500er Average. 5,71er on Base Percentage. Habe ich gewusst.
1: Paul Goldschmidt ist zurück. weißt du? (lacht) Ja. Kann ich die 18er-Reihe.
0: Ja, mit 3 gespielt, 4, Karo. Ne?
1: Karo immer einfach, Andreas. <lacht> Karo immer einfach, aber Hand. <lacht> mit 4-Trumpf.
0: <vier> so. <lacht> 18 Hits in 36 Bets.
1: Das wird auch gar nicht teuer. War das eine Skatreferenz oder ging es wieder um Baseball? Was, mit, mit vier die 18 jetzt in 36-Jekbets. Das war keine Skatreferenz
0: davor. <lacht> mit 4-Trumpf-Hand gespielt. Das ist die Skatreferenz. Wenn du schon das eine
1: oder andere Bier hattest. So. <lacht> Entschuldigung, liebe Hörer. Das ist für uns auch die 6. Stunde. Dame 9, 8 und Karo
0: Bubasse. Ohne 3, Spiel 4, Hand 5.
1: Aber ein gutes Beiblatt, allerdings kein, keine Asse. So Aber sonst ist gut.
0: 571er on Base Person. Im Stock. <lacht> Und dann wilde Prügelei, weil einer Kontra gesagt hat. So jetzt ein bisschen wieder fassen. Auf jeden Fall Paul Goldschmidt ist wieder zurück und wir haben am Anfang der Saison äh, gesagt, wenn man ihn über 97 Meilen anwirft, dann trifft er einfach nicht mehr. Vielleicht ist sein Schwung jetzt äh, zu langsam etc. Aber es, er ist wieder da. Er ist wieder zurück. Er ist wieder einer der gefährlichsten Hitter in der National League, vielleicht sogar der gesamten Liga. 12 ABI, fünf Homeruns hat er geschlagen und das ist das ist etwas, wo man sagen kann oh wow, das ist schön, das ist toll mit anzugucken, weil Paul Goldschmidt einfach ein fantastischer Baseballspieler ist und das, mhm. das gefällt mir so gut und wenn du jetzt seine, seine Gesamtzahlen anguckst, ist das immer noch nicht so richtig gut wieder, aber er hat aus einer schlimmen Saison eine mittelmäßige Saison gemacht und er hat jetzt noch genug Zeit aus dieser mittelmäßigen Saison eine richtig gute Saison zu machen und das ist glaube ich das Beste oder die beste Nachricht, die man den Arizona Diamondbacks auf jeden Fall mitgeben kann.
1: Ich finde, die beste Nachricht der Arizona Diamondbacks ist immer noch ihr Pitching. Ja, auch das ist sehr toll weil ähm, im Pitching sind sie in der, äh, in der West sicherlich im Moment das beste Team ähm, als, als Gesamtteam. Sie haben vor allen Dingen ein sehr, 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 sehr starkes Bullpen. Und äh, ja, also ich finde, das, das Pitching ist, äh, ist eigentlich die beste Nachricht der Diamondbacks. Ja.
0: Die, äh, okay. Das Pitching funktioniert nach wie vor ganz, ganz hervorragend. Wenn du dir das anguckst, Patrick Corbin mit dem 287er era ähm, McFarland ähm, als als Relief Pitcher hat eigentlich also schon 40 Innings auf der Uhr als mhm. Relief Pitcher, äh, schon eine ganze Menge. Äh, mit dem 2.45er IAA Archie Bradley mit dem 2.30er
1: IAA Hirano mit dem 1.61er IAA Kleber der vier- auch also Hirano auch schon mit äh, mit mit 28 Innings. Ja. Auch schon äh, eine Menge. Äh, Archie Bradley auch schon mit 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 31 Innings. Ähm,
0: heute habe ich heute habe ich einen Artikel gelesen mit der Überschrift Clay Buckholz, Savior of the Diamondbacks Rotation. So, mhm. jetzt kommst du. Nee,
1: darüber möchte ich nicht diskutieren.
0: <lacht> ja, hast du, hast du seine Zahlen angeguckt in vier Starts? Mhm. 1,88. Ja. Ich weiß. Ja. So. Paul Goldschmidt hatte einen Stretch, wo er 10 von 14 gegangen ist. Und hatte eine unglaublich gute ähm, Offensive. Und da hat er bei, beim Sweep der Diamondbacks gegen die Colorado Rockies, haben die Arizona Diamondbacks 29 Runs in drei Spielen gescored. Und ähm, in seinen letzten Spielen 15 für 22, 11 extra Base-Hits. Er hat seinen OPS von 7,23 auf 8,73 äh, hochgezogen. Das ist mal eine Woche gewesen, die du dir an die Wand hängen kannst.
1: Ja. Weißt du, wer noch eine Woche hat, die, die äh, er sich an die Wand hängen kann? Nee. Pablo Sandoval. Da, da, also wenn du nichts über Claire Backholz sagen möchtest,
0: dann möchte ich nichts über Pablo Sandoval meine sagen. Mein Aussageverweigerungsrecht ne? bei Pablo Sandoval.
1: Kannst ich. du machen, in den letzten sieben Tagen 20 At-Bats, acht Hits, ein Double, zwei Home Runs, Vier RBIs und zwei Walks. 400er Average. Ja, ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> Als ob ich Im Juni 3,33er also Average. Über die gesamte Saison 2,82er Average. Mit einer 3,39er OBP und schon 19 RBIs. Ja. Ein Double. Entschuldige bitte mal. Der hat schon zwei Doubles im Juni. Das ist, das ist Pablo Sandoval. Das ist geschmeidig
0: wie eine Katze. Mhm. Brandon Crawford aber hat eine, ähm, ähm, ja, setzt zu einer MVP-Saison an. 3,38er Average bislang, ähm, 3,85er On-Base-Percentage, Shortstop, hat schon äh, 75 Hits in dieser Saison, hat schon 30 RBI geschlagen, 8 Home-Runs geschlagen. Der ist im Moment offensiv eine Ab- Solute Bank und äh, seit Anfang Mai geht es für ihn komplett nach oben. Das war richtig gut und äh, Madison Bumgarner ist Anfang der Woche zurückgekommen. Hat sechs Innings gepitcht, hat äh, einen soliden Start gehabt und ähm, er hatte in seinem ersten Outing hatte er zwar 91 Meilen nur als Fastball. Aber nachdem er jetzt wirklich schon längere Zeit ausgefallen ist, war das der erste Anfang und das war ein guter Anfang und darauf kann man aufbauen. Und da sind die San Francisco Giants natürlich jetzt auch wieder besserer Laune.
1: Ja, absolut. Und die, die Giants haben alles Recht der Welt, äh, gute Laune zu haben. Wenn ich mich an die ähm, Weltuntergangsstimmung von Florian erinnere, ja. vor der Saison, dieses dieses einzige Mimi mi, mi, mi mhm. was äh, was was die Giants für eine schlimme Saison haben werden und ähm, sie sind zweieinhalb Spiele hinter den Diamondbacks zurück auf Platz zwei sie stehen nach ähm, 65 Spielen positiv mhm. und äh, da gibt es da gibt es überhaupt nichts zu meckern gar nichts gibt's es zu meckern finde ich auch nicht Nö.
0: Das Einzige, worüber sie meckern könnten, wäre ihr Pech, ihr Verletzungspech, was sie hatten. Weil Johnny Coeto fehlt ja nach wie vor, Jeff Simagia fehlt ja nach wie vor. Auch Brandon Belt fehlt nach wie vor. Das ist das Einzige, wo ich ein ein Gejammere akzeptieren würde.
1: Ja, obwohl es läuft ja dennoch einigermaßen. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit, mit voller Kapelle unbedingt zwingend viel, viel besser gelaufen wäre. Ja, auch das ist eine, natürlich eine, eine müßige Diskussion. Also 32, äh, beziehungsweise 33, 32, hätte Florian nach 65 Spielen mit Kusshand genommen. Das glaube ich auch. Das also glaube ich auch. Zweieinhalb Spiele hinter hinter der hinter der Tabellenführung zurück, Gleich auf mit den Dodgers, hätte er mit Kusshand genommen. Ja. Allerdings äh, 27, minus 27, Run Differential. Die Dodgers plus 48. Torverhältnis zählt ja nichts im Baseball. Ja, das ist richtig. Glaubst du denn, also die Dodgers ja auch mit einer 7-3 in den letzten äh, in den letzten äh, zehn Spielen, äh, unter anderem auch ein Sweep Sweep gegen die Rockies. Die Rockies hatten eine taffe Woche. Ja, okay. äh, glaubst du, glaubst du, dass die Dodgers jetzt langsam den Ernst der Lage erkannt haben und sagen, okay, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen Zwischengas geben? Ich glaube, dass das eine sehr
0: enge Division bis zum Ende der Saison bleiben wird. Und dass die Dodgers gar nicht so richtig können. Also sie wollen gerne, aber sie können gar nicht so richtig, weil auch sie ja Verletzungsprobleme von hier bis Meppen haben. Da fallen ja, die fallen ja alle im Moment aus. Du hast nach wie vor hast du Clayton Kershaw auf der DL, du hast Rich Hill auf der DL, du hast Walker Bueller, der eigentlich als Ersatz kommen sollte hast du im Moment auf der als, als Day-to-Day. Yunjin Yun Liu hast du auf der, der, der DL. Kenda Maeda hast du auf der DL. Die ganzen Starting Pitcher, du hast Justin Turner nach wie vor jetzt äh, wieder Day-to-Day. Du hast Corey Seager auf der 16 äh, day dl Du hast so viele Leute, die denen ausgefallen sind, dass ja, sie haben den Ernst der Lage hundertprozentig erkannt, aber sie können gar nicht besser. Sie kriegen ja im Moment wirklich Produktion von Leuten, die du so am Anfang der Saison gar nicht gesehen hast. Ross Stripling zum Beispiel, der eine fantastische Saison bislang pitcht. Du hast Chris Taylor, Matt Camp, Matt Kemp, den man eigentlich nur geholt wird, geholt hat, damit man ähm, unter die luxury Tax kommt, damit es ähm, dann einen, einen Gehalts-Swap gibt und äh, den man jetzt auf einmal behalten kann, weil er einen 3,51er-Average hat und 592er Slugging Percentage. Von dem hätte man nie gedacht, dass er so eine Produktion bringen würde. Mm. Max Muncy zum Beispiel auch jemand, ähm, der, ähm, der der richtig gut offensiv äh, spielt. Und Max Muncy, ganz ehrlich, den hatten wir am Anfang der Saison nicht in einer Starting Nine für die LA Dodgers. Sie bekommen im Moment Produktion aus den verschiedensten Stellen, wo sie eigentlich ja, wo sie eigentlich nicht mit gerechnet haben. Und das hält sie im Moment oben. Und sie hoffen und ähm, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele gedrückte Daumen, dass das irgendwann mal dieses Verletzungspech ähm, weggeht.
1: Ross Stripling um, seit dem äh, 6. Mai mit sieben Starts 5 zu 0 in, in Siegen, 1,33er IAA und eine Strikeout-to-Walk-Ratio von 53 zu 4. Ja. Fantastisch. Ja. Der hat einen Curveball, da träumt der Papst von. Wir haben übrigens äh, gute, gute, gutes Thema. Ähm, wir haben einen Kommentar bekommen zur letzten Aufnahme bei uns im Blog vom äh, Jan. Viele Grüße. Und der Jan fragt, äh, ob wir nicht mal die verschiedenen Pitches äh, erklären könnten, was äh, dahinter steckt, was jetzt ein Fastball ist, was ein Curve, was ein Sinker, was ein Slider und so weiter ist. Vielen Dank, Jan. Können wir jetzt wahrscheinlich in der Saison äh, vielleicht immer nur mal einfließen lassen, aber es ist ein gutes Thema für vielleicht mal einen äh, Off-Season-Podcast äh, zu machen. Ähm, wir haben das auf jeden Fall mitbekommen, dass du äh, das gefragt hast und äh, werden uns damit beschäftigen. Vielen Dank. Haben wir auch <lacht> Gut, ähm, dann ähm, möchtest du noch was über die taffe Woche der Rockies sagen? Ja, 11 zu 19 stehen sie zu Hause seit Anfang
0: hm. der Saison. Sie können einfach zu Hause nicht mehr gewinnen. Das ist ein Problem, gerade für ein das Team mit Colorado Problem, Rockies. Ja,
1: ja. Ähm, ich habe noch eins für die. Vielleicht, vielleicht noch mal für, die, für die Leute, die das nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Es äh, liegt hoch, die, äh, die Luft ist dünner. Dadurch fliegen die Bälle sehr sehr viel leichter aus dem Stadion raus und es äh, äh, ist ein, äh, kein Pitchers Ballpark. Nee. Äh, Course Field in. Äh, ist das Denver direkt oder, äh, müsste Denver oder direkt sein. Ja, ja. ist das in Denver direkt? Ja.
0: Es gibt die, die die dritte oder oberste oder vierte oberste Reihe ist ja genau eine Meile hoch. Ja, genau. Und dann habe ich noch was zu den Padres. Clayton Richard hätte beinahe beinahe den ersten No-Hitter für die San Diego Padres in ihrer Franchise-Geschichte ja. geholt. Die Padres sind das letzte, das einzige Team-Moment, den noch nie ein No-Hitter äh, gelungen ist. Das war am Sonntag das 7.913. Spiel in ihrer Franchise-Historie und sie haben noch keinen einzigen ähm, No-Hitter gehabt. Und Clayton Richard war im siebten Inning ohne Hits und hat mit zwei Outs seinen ersten Hit kassiert. Und ähm, es ist ein Pitcher-Park, äh, Petco-Park, und sie kriegen es trotzdem nicht jeden Mal No-Hitter.
1: Okay. Das war das noch zu den San Diego Gut. Ähm, um Hast du sonst noch was aus der MLB, Nein. was wir besprechen müssen? Nein, habe ich nicht. Dann ähm, noch ein paar kurze Meldungen. Ähm, die Bonn Capitals haben äh, letzte Woche im äh, CEB-Pokal äh, in Ostrava gespielt sind dort äh, ins äh, ins Finale gekommen und haben gegen die Borgerhout Squirrels oder Borgehut Squirrels äh, leider mit 2 zu 0 verloren. borgehut ist ein Vorort von Antwerpen, sind also Zweiter im CEB Cup 2018 geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Den European Champions Cup in Rotterdam haben die Heideköpfe dagegen gewinnen können. Sie haben das Finale mit 6 zu 5 gegen TnA San Marino, die ja bisher im europäischen Baseball so etwas wie die Referenz sind, gewinnen können und haben damit den European Champions Cup gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nach Heidenheim. In der Baseball-Bundesliga gab es auch ein paar Spiele, natürlich aufgrund der europäischen Pokalwettbewerbe nur ein äh, gestraffter Plan. Stuttgart hat gegen ähm, Mainz beide Spiele verloren, 5 zu 10 und 3 und 7. Regensburg hat gegen Ulm beide Spiele gewonnen, 7-1, 1-0. Mannheim hat gegen Haar gewonnen zwar beide Spiele, 8-0 und 1-0. Kleine Überraschung, oder? Ja, die Mannheimer sind dieses Jahr sehr, sehr stark und ähm, das
0: wird ein Dreikampf zwischen Mainz-H und den äh, Mannheimern um die Playoffplätze. Im Moment sind ja die Mainz Athletics draußen, die haben jetzt am Wochenende Nächstes Wochenende wird äh, wird da eine sehr sehr wichtige Sie- Serie geben gegen die des Hypers, Mainz gegen H am Sonntag am Freitag und am Samstag live auf meinsportradio.de übrigens. Ähm, das werden sehr wichtige Spiele sein. Die Mannheim Tornado spielen eine sehr gute Saison bislang.
1: Ja, also einschalten auf jeden Fall bei äh, www.meinsportradio.de zu den Live-Übertragungen und äh, wenn ihr in Mainz oder in der Umgebung wohnt, dann äh, geht in den Ballpark. Ähm, es gab noch eine Paarung, das war Hamburg gegen Paderborn und die war recht deutlich für die Untouchables aus Paderborn ausgegangen. Die Steelers verlieren beide Heimspiele 2 zu 18 und 0 zu 11. Kurzer Blick auf die Tabelle, im Norden führt weiterhin Bonn die dieses Wochenende eben in der Bundesliga nicht gespielt haben, ohne Verlustpunkt respektive ohne Niederlage die Tabelle an. 22-0. Dahinter Kampf um die Playoffs. Doren 16-6, Paderborn 14-8 und Solingen 13-9 und Ein bisschen weiter im Tabellenkeller tummeln sich dann Hamburg, Köln, Berlin und Bremen. Hamburg 9-13, Köln 5-15, Berlin 4-16 und Bremen 3-19. In der ersten Bundesliga Süd führen die Heideköpfe, die ebenfalls nicht gespielt haben, 19 und 3, zwei Spiele dahinter. Regensburg 17-5, Haar 14-8, Mannheim 13, 9 und wie Andreas eben schon gesagt hat, dahinter lauern die Mainz Athletics auf Platz 5 mit 11 Siegen und 9 Niederlagen. Die starken 5 gehen ein bisschen zu Lasten der unteren Teams, denn Salui Stuttgart und Ulm stehen im Tabellenkeller, Salui 4:16 und Stuttgart und Ulm jeweils 4 und 18. Die äh, spielen da unten leider ihre eigene Liga, aber das äh, ist ja im Norden und im Süden in etwa gleich. Gut. Haben wir sonst noch was? Nein. Gut, dann äh, bedanken wir uns hier fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Das war unsere 222. Folge von Just Baseball. Äh, Wenn ihr äh, ja, uns äh, vielleicht was zu sagen habt, dann freuen wir uns natürlich über eure Kommentare. Wie gesagt, seit 222 Folgen machen wir das jetzt und äh, es macht schon Großen Spaß. Wir hoffen, ihr seht das genauso. Wenn ihr kommentieren wollt, ist dafür Platz bei Twitter, auf Facebook und natürlich im Blog. Und wenn ihr denkt, Alter, 222 Mal habe ich mir jetzt Just Baseball angehört, die Jungs, den möchte ich mal ein Bier ausgeben. Im Blog gibt es dazu einen Spendenbutton. Da würden wir uns sehr, 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 sehr drüber freuen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Playboy. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.